0: Hallo und herzlich willkommen bei Podcast ohne richtigen Namen, Folge Nummer 24. Herzlich willkommen zu deiner Premiere, Georg. Du hast die Ansage noch nie gemacht, glaube ich. Hast das du dir stimmt, heute was vorgenommen? Ich mir, nein, überhaupt nicht. Ich dachte mir nur, da wir normalerweise immer diesen Podcast damit beginnen, dass wir, was nicht zu hören ist, runterzählen 3, 2, 1, dann drücken Jochen und ich auf Aufnahme Jeweils, also ich bei mir zu Hause, Jochen bei sich im, im, im Studio, ich nenne es Studio. Mhm. Und dann hat keiner von uns so richtig eine Idee und dann fängt Eddie an zu brabbeln.
1: Also erstens das mal Das macht man brabbeln. eigentlich podcast Also brabbeln das Zusammenfassung ist schon irgendwie ein sehr, sehr negativer Begriff, finde ich, für ähm, die klugen, nachdenklichen Dinge, die ich zu erzählen habe. Mhm. Bei der Begrüßung. Generell, allgemein. Ich bin ein nachdenklicher
0: Moment, das, das bezog sich ja jetzt erstmal nur auf die Begrüßung. Den Rest habe ich ja jetzt nicht als Brabbeln bezeichnet. Da in der Begrüßung ist Eddie noch freundlich. Das kann man mal festhalten. Ja, und dann fängt es an, dass ich mit euch reden muss. Und ganz viele von unseren Zuhörern haben mir nämlich geschrieben, also uns geschrieben, äh, ein Kommentar, wie jedoch der richtige Umgang von mir mit Etienne auszusehen hat. Echt? Ja. Was? Den letzten, den ich gelesen habe, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, der hat geschrieben, das macht das doch einfach so, ich sitze an der Supermarktkasse, ich bin Verkäufer und wenn mir einer blöd kommt, dann bin ich übertrieben freundlich und das finden die Gegenüber dann so ätzend, dass man als Gewinner vom Platz geht. Der sagt, auch wenn ich die Leute hasse, das ist in meinem Fall und dir natürlich nicht der Fall, aber der übertreibt das in der Höflichkeit so sehr, dass dem anderen die Waffen, äh, wie heißt das?
1: Ich, äh, Einfrieren. <lacht> Einfrieren. Also ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber das Szenario, wo der, der Mann an der Supermarktkasse als Gewinner davon geht, ist irgendwie, schon da muss schon einiges passieren, dass ich... Oh Gott. Dass ich Eddchen, mir sage, und du wunderst dich halt immer, dass du Scheißkommentare kriegst. Ja, aber sorry, ist doch so. Ich will nicht arrogant klingen, aber, aber ich Menschen in der, der Supermarktkasse sind nein, unter meiner
0: Würde, hast du Nein, das habe ich gesagt. nicht
1: gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn er mir blöd kommt, dann denke ich mir halt, ja okay, fuck you, du sitzt Ach an der so, der wenn er dir blöd Klasse. kommt, Ja. Wenn, äh, wir starten hier auf einem ganz schlechten Fuß, Leute. Und ich sag dir nur ich werde hier schon direkt von Sekunde <lacht> eins, ohne dass ich nur eine einzige Sache gesagt habe, werde ich schon an die Wand gestellt. Und, und Du und hast bin, damit du dich ich, selber, selber, ich bin schon wieder der, der Böse. Nein, du hast gesagt... Du hast Ratschläge gekriegt, wie man ja. mit mir
0: umgehen soll. Der Community fällt das auch auf, dein Verhalten Ach so gegenüber. Rum, ja. Ach, ja. fuck die Community. Siehst du, schon das erste Schimpfwort. <lacht> Alter, <lacht> gleich gibt's aufs Maul. Ganz viele haben dich auch in Schutz genommen. Aber genau, ich
1: glaube, 99 Prozent unserer Community kocht Kartoffeln und Pommes mit der Mikrowelle. Das, das stimmt äh, allerdings. Das war wirklich, also ich muss sagen, von all den Folgen, von all den Hunderten von Folgen, die wir gemacht haben, über all die Jahre, muss ich sagen, das Feedback... <lacht> zu der ähm, Kartoffeln in der Mikrowellengeschichte. Das scheint ein Thema zu sein, das ja einfach momentan die Menschen beschäftigt. Es spaltet die Gesellschaft. Es spaltet Aber, die hör mal, Gesellschaft. Das ist ja. doch, das ist doch scheinbar
0: immer so. Weiß ich habe heute heute habe ich gestreamt und haben wir über über äh, über Wohnungen gesprochen und dieses äh, x Zimmer Küche Diele Bad KDB ne oder mhm. z KDB steht ja immer in, in den Kleinanzeigen drin und dann haben wir uns darüber unterhalten wie also wie wenig Wohnungen es doch gibt in denen es keinen Flur gibt, in dem einfach nur Zimmer an Zimmer an Zimmer ohne jeglichen Flur.
1: Wie soll das denn gehen? Und dann ich
0: gesagt, ich habe noch nie in einer solchen Wohnung gewohnt und ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so eine Wohnung betreten zu haben, mit Ausnahme von so einem Apartment. Ich hatte Wenn so du also eine. direkt in ein Zimmer reingekommen. In Düsseldorf. Kommst. Und plötzlich, plötzlich, alle, die sich melden, wohnen in solchen Wohnungen, haben keinen Flur und kennen nur Leute, die in Wohnungen ohne Flur wohnen. Eine Wohnung ohne Flur? Ich hatte eine Wohnung ohne ja. Flur. Ist das so, da kommt man rein wie so ein Stern?
1: Also, es fängt schon mal so an, dass quasi die, die Wohnungstür ist quasi. Also, bei mir war es so: Das war eine, eine Zweizimmerwohnung unterm Dach oder eine anderthalb Zimmerwohnung unterm Dach und du hast die Tür aufgemacht, die Wohnungstür aufgemacht und dann warst du quasi im Schlafzimmer. Also, da war dann gleich das Zimmer mit dem Bett und dann bist du nach. Da war dann noch eine Tür in dem Zimmer und wenn du da durchgegangen bist, warst du in der Küche. Also mhm. es gab quasi keinen Puffer irgendwie. Aber du konntest dir ja aussuchen, so, wo du das Bett hinstellst und du
0: hast gesagt, ich möchte das Bett genau Nicht in da. der Küche haben. Achso, es gab nur also Küche, ich habe solche Wohnung nur erlebt Achso. als Wohnungen, die nicht als Wohnung geplant waren mal. Also wenn irgendjemand irgendwo was ausgebaut hat und kam dann auf die Idee, das zu vermieten. Wo dann so behelfsmäßig da irgendwie aus der Wand was rausgebrochen wurde, um da so ein Klo reinzusetzen oder so. Ich stelle mir das bei Etienne lustig vor, immer wenn der Briefträger kommt und dann starrt er immer auf dein Bett oder du liegst vielleicht noch im Bett und machst <lacht> und, und, und drückst ihm auf.
1: Oh, können sie hier hinlegen? Oder? Sie können sich hier hinlegen. Oder, du halt, oder <lacht> Sag ich zum Briefträger, <lacht> sie können sich hier hinlegen. <lacht> oder du lässt einfach den Schlüssel draußen stecken, schmeißen sie es einfach ja, ich rein, lass, ich, ich
0: schlafe. Ich
1: habe einfach die Tür offen gelassen und habe gesagt, soll einfach jeder rein und rauskommen, wie er will. Hm. So ein bisschen, ich bin ja vom Typ her eher so Hippie, mhm. so alt, mhm. alternativer Typ, laissez-faire, ähm, lasst uns alle gemeinsam irgendwie gucken, dass wir... Lass uns alle gemeinsam irgendwen zusammenschlagen ja. auch oft. Genau. Sag mal, dieses Zusammenschlagen ist jetzt aber auch, finde ich, findet ihr nicht, dass ihr das ein bisschen häufig... Ich habe dann auch keinen Bock, mehr, euch <lacht> Geschichten aus meinem Leben zu erzählen, wenn das du, dann zu so gebrannt Du immer die war. Geschichten. Ja, also entschuldige mal. Du möchtest irgendwann hören, dass wir
0: sagen, das finden wir nicht so schlimm, wenn du Leute zusammenschlägst, aber das, vergiss es, da sind Georg und ich auf einer Wellenlinie und wir verurteilen. Ja, es sind ja meistens Geschichten, die in der weiten Vergangenheit liegen, also ein bisschen weiter in der Vergangenheit liegen, wo Etienne dann auch so, ich, ich habe es dann auch eingesehen, ne? Das habe ich also, noch nicht gehört, dass er es das eingesehen hat, dass das doof ist. Ja gut, dass bis auf das eingesehen haben. Gewalt kann eine Lösung sein. Das möchte ich von mal hören. Fick dich. Ich, ich sehe Fick uns da so ein bisschen
1: dich. auch so als. <lacht> so ein
0: bisschen fühle ich mich ja manchmal auch wie so ein Bewährungshelfer, ne? Dass man einfach mit Das sagt Beispiel der Typ,
1: vorangeht. der in den Park geht und versucht irgendwie mit Pfefferspray gassi gehende Menschen <lacht> zu überfallen, weil und, und irgendwie Proben CSI Proben nimmt von Hundekot in seinem Privatlabor irgendwie dann destilliert, um dann den Ich habe
0: sehr viele Rückfragen deswegen bekommen, aber ich habe den den Mann nicht wieder gesehen.
1: Ja, der hat Schiss vor dir. Der hat
0: den Podcast gehört ich und frag mich halt habt fragt ihr euch mittlerweile Nein. auch manchmal mm -mm. Mm -mm, überhaupt nie. Das also habe ich mich noch nie gefragt. Was denn? Ihr seid solche Kackspasten, ne? <lacht> ihr fragt ihr euch nicht auch manchmal, ob jemand, über den ihr eine Geschichte erzählt, möglicherweise diesen Podcast hören könnte? Also
1: Etienne mit Sicherheit nicht. Mm. Etienne fragt sich das nicht? Es ist schon vorgekommen, dass Leute mich auf den Podcast ansprechen, von denen ich nie im Leben gedacht hätte, dass sie den Podcast hören. Zum Beispiel? Ja. Ich nenne keinen Namen, aber der ein oder andere Kollege von früher, von GIGA. Oh.
0: Mutter, so, ich jetzt, glaube ich, hat, hat gesagt, dass sie den Podcast hört. Ja, ich ich sage
1: sag keinen Namen, aber es gibt dann eben schon den einen oder anderen. Übrigens, da fällt mir ein, bevor wir es wieder vergessen, Jochen, du warst auf der 20 Jahre Giga-Geburtstagsparty und du hast schon vor drei Folgen versprochen, du erzählst von dieser unfassbaren ja, und wir haben einen Party. Zuhörer, der ich ich davon dachte, ihr würdet möchte. nie mehr
0: fragen. Ich habe sie alle getroffen. Wir, auch nicht. wir
1: haben einen Zuhörer, der damit nervt. Ja, naja, aber er hat
0: zugegebenermaßen oh, recht,
1: weil wir das angekündigt haben und nie erzählt haben. Ich kann ja, ich ich ja also es vielleicht ganz kurz, ja kurz halten. Es ein schönes Wiedersehen. Vielleicht erstmal zur Einordnung für alle, die nicht wissen, worum es geht. Giga,
0: das war damals dieser, soll ich da anfangen Nein,
1: Nein, soweit nicht. sondern <lacht> <noch>. Ach mein
0: <lacht> Gott im Ja, Himmel. ich meine, ich kenn, kennt ihr doch den Trailer, was ist Giga, das musste man auch immer wieder erklären. 20 Jahre feier haben wir in Düsseldorf gefeiert. Ich habe ich hab noch einen Aufkleber, einen alten Giga-Aufkleber mit dem Logo, äh nicht mit dem Logo, mit dem, äh, hoffentlich habe ich den noch, ich finde den jetzt nicht mehr. Wir hatten, also mit dem Ding, was wir nie benutzt haben, mit dem äh, Claim, wie nennt man das Ding the denn? Future the future, is, future is
1: forever. Nee, the future is you. Ich
0: weiß, aber der erste war, the, the future, future is, is forever. forever und so. davon gibt es Aufkleber. Geil. Und die sind halt nie benutzt worden, weil hast du? dieser Claim halt geändert wurde. Und ich habe noch einen Aufkleber, wo draufsteht, The Future is forever. Das heißt, der Claim ist jetzt frei? Ich weiß nicht, ob der. Darum ging es mir nicht. Es geht mir da darum, dass der bestimmt total wertvoll ist. Der Aufkleber, ja. Ja, wenn wir mal irgendjemanden haben, der uns das Leben rettet oder so, dann kriegt er den Aufkleber. Was von ist denn mir. das für
1: ein bescheuerter Claim, The Future is forever. Ja, deswegen haben wir den auch nie benutzt. Also ich meine, das stimmt zwar irgendwie. Ja, also aber ist technisch gesehen richtig, glaube ich. Kannst du auch sagen, mein Claim ist 2 plus 2 ist 4. Ist auch richtig, hat aber jetzt so mit Giga so gar nichts zu tun.
0: Ich finde nicht so schlecht.
1: The future is forever. Ja gut. Ich war hier im Museum für Kunst und Gewerbe am Wochenende und da habe ich tatsächlich, da ist so ein Raum und in diesem w Raum. Moment, ich jetzt über Giga sprechen. Moment, das passt, passt halt zu diesem Claim-Geschichte ja, okay. und in diesem Raum. Mhm habe ich äh, da, da ist der ist so irgendwie da sind so ganz viele Marken Nike Apple Deutsche Bahn und so weiter und da steht dann da sind an den Wänden dann einmal der Name der Firma die Schriftart zu, aus ihrem Logo und der Claim den diese Firma haben äh, ja. diese diese Firmen haben und es ist ganz interessant Nike hat sich eine eigene Schriftart kreieren lassen die, also der der Nike Font 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 ja. Fond ist was anderes. Der Nike Fond ist sozusagen ein eigener Fond. Ist das Fond? Fond, oder? Heißt doch Fond. Ist das wirklich Fond? Und zwar. Also es wird Fond geschrieben. Ja, aber wie spricht man es aus? Fond. Ich würde Fond Fond aus? Ich sage immer Fond. Fond. Font. Und wie sagst du, wenn du Aktien kaufst? Le Fond. Ich Auf. kaufe keine Aktien. Ich bin ganz groß im Bitcoin. <lacht> <lacht> Aber hier, guck hier, ich, ich zeig gerade Jochen, dieses ja. Video von den äh, zum Beispiel, wüsstest du, Georg, was das, der Claim ist von Mercedes? Oh Gott, jetzt kommt's. Äh, aus Freude am Fahren? Nee, das war BMW. Ich habe keine Ahnung. Okay, da ist tatsächlich so, dass man natürlich auch die Frage, die ändern ja auch die Claims immer, das Beste oder nichts ist von Mercedes. Aus welchem Jahr ist er eine Aber seit wann das? Lufthansa, <lacht> wer weiß es von Lufthansa? Unsere Freundin Wir fliegen Flin Flugzeuge. <lacht> Ich habe keine Ahnung, was er Mit uns hat, kommen sie an. Non-stop You. Oh. Doch, das stimmt. Das, der ist okay. aber relativ jung. Nonstop stop You, dann ARD. Wer weiß es? Wer weiß es? ARD? Der Claim von the. Mit dem ersten ARD. sieht
0: man besser, nee.
1: Mit dem sieht man besser, war Wir das sind eins. Sehr ja. gut, Jochen. Dann, ja, Hallo? Musst du ja, wissen? Gut, Jochen arbeitet ja. da. Und von der Deutschen Bahn. Gewiesen ist lebensvollen Zügen. Äh, Fahrkarten, bitte. <lacht> Das ist der Claim. <lacht> Fahrkarten, bitte.
0: Warte mal, ich weiß es. Ähm, <lacht> wir kommen, Ihre Fahrkarten. Nee, warte, bitte. wir kommen an manchmal. Nee, wir kommen. Zukunft bewegen. Ja. Das geht ja schon. Die Leute immer mit ihrer Zukunft. Oh, ist das ne? mit G geschrieben? Zukunft bewegen?
1: Boah, Alter, ist Georg. Das, ist das nicht eigentlich auch das ganz, ja
0: ganz schlecht, dass man. <lacht> eigentlich müsste doch jeder von uns den, den, den Claim von, von der Bahn wissen, sonst haben die die Werbung schon falsch gemacht. Das wollte ich ja gerade damit
1: sagen, weil der von Nike, den kennt jeder. Ge äh, Jochen. Just jo du it Ja, klar. Come on, Jochen. Alter. It, Jochen ja? guckt mich gerade gro mit großen Augen an, als ob er das noch nie gehört hätte. Google zum Beispiel hat keinen Claim. Deutsche Bank, wer weiß es? Mir doch egal. Äh. <lacht> Deuer Geld, unser Gewinn oder <lacht> so. <sowas? lacht> Deutsche Bank ist Leistung aus Leidenschaft. Mhm. Le Aha. Leistung aus Leidenschaft. Ähm, wer weiß es von Apple? Apple. Habt ihr auf jeden Fall, wenn ihr es seht und hört, dann wisst ihr es. <lacht> Apple.
0: Apple. Das sind immer die aktuellsten oder was, oder? Haben die, ja, die, die keine ah, Ahnung, das Think? waren halt die,
1: die da so, ja, die großen, Die da so hingen. Die da so hingen genau. Und du hast du nicht mal hinterfragt, ab wann. Nee, habe ich tatsächlich also nicht ja. gemacht. Okay.
0: Ähm, ich weiß nicht, sag Apple. Think different. Ah ja. Okay. Ah. Der ist aber,
1: glaube ich, schon relativ alt. Dann haben wir hier, ich weiß nicht mal, was das was, was macht Olivetti. Müsste es nicht differently
0: heißen. Schreibmaschinen denn? macht Olivetti oder hat Olivetti doch gemacht, ja? oder? Ja.
1: Ähm, da ist der Claim auf jeden Fall. Ähm, Hau rein. Future spelled with an O. Mhm. O wie Olivetti. Genau. Schon wieder dieses Future Gibt Olivetti Oli Oli noch? Ich habe keine Oli Ahnung. Ich Oli weiß, wie gesagt, nicht mehr was. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich könnte es jetzt nicht zuordnen. Ich meine,
0: die haben Schreibmaschinen
1: Braun. gemacht.
0: Braun. Braun macht so
1: Rasierer und Ich Oli weiß, was Braun macht. Der Claim. Ja,
0: Entschuldigung, ja.
1: <lacht> Braun macht Farbe. Der Claim,
0: ja. scheiße, weiß ich nicht.
1: Georg, du als äh, Trockenrasierer. Nee, weiß ich nicht. Designed to make
0: a difference. Oh Gott. Das nie, nie drauf gekommen. Also wir sind alle total nicht für ihn. Wir gucken keine Werbung, sonst hätten wir uns das doch. AEG, wer will's wissen? Aus Erfahrung, Aus Erfahrung gut.
1: Ähm, okay, hier ist die englische Variante. Ist das noch der Claim? Hier steht perf perfekt in Form und Funktion. Mhm. Das ist AEG. Ja. Per perfekt in Form und Funktion. Und dann haben wir noch okay. äh, was habe ich hier noch? Hamburg. Das ist doch interessant. Von der Stadt Hamburg. Die Stadt Hamburg hat oh einen Claim. Wer weiß ihn? Die Stadt Hamburg. Die Stadt Hamburg hat einen Wetter Claim. Wetter gibt es auch
0: manchmal in Schön. Ähm, die Stadt Hamburg. Ich <lacht> ja, sag mal, ein Anfangsbuchstaben.
1: War mal erste Liga. Ähm, wachsen mit Weitsicht. Oh, das wäre ich nie drauf gekommen. Nee. <lacht> Im Englischen noch waxing mit Weiz. Wax mit Weiz, <lacht> <eigentlich> Ja, aber <lacht> ist doch ganz interessant, ähm, weil wir Dann gehst du waren. ins Museum. Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich denke die ganze ja. Zeit darüber nach, was das soll. Was soll das denn Hat's heißen? Geregnet? Ja, stimmt. Der krasse Straßenschläger aus Frankfurt. Ähm, ich gehe geh geh nur in die Trinkhalle und anschließend äh, okay, okay, ich, auch, ob ich mich immer auf die Schnauze hauen. Kann. Ich frage es andersrum. Arschloch.
0: Wann hat deine Frau dich gefragt, ob du mit ihr ins Museum gehst?
1: Du Facker, das war meine Idee.
0: Das war deine das Idee. War meine Idee. Schatz, wir gehen mal ins ja. Museum für Kunst und Gewerbe. Ja. Das ist übrigens auch nicht so weit, ne? Das ja. ist wahrscheinlich deshalb, bist du da hingegangen.
1: Wieso? Guck mal, sogar bei einer positiven Sache, ich könnte einem Welpen das Leben retten und du willst sagen, du willst doch ja nur einen Geldbeutel draus machen. Das ist doch nicht fair. Man muss doch, ich akzeptiere es, wenn man mich kritisiert, wenn ich Scheiße baue. Aber dann muss man mich das doch auch stimmt mal. nicht. Okay, aber <lacht> richtig. Ah, okay, stimmt vielleicht nicht, dass ich es akzeptiere, aber es passiert. Aber dann muss man mich doch auch mal loben, wenn ich was Gutes tue. Oder ich was. fand
0: das super, dass du ins Museum gegangen bist. Ja, fick bist.
1: dich. Erzähl die Partygeschichte jetzt. Die Party, die war in Düsseldorf. Zum Anlass war das
0: 20-jährige Firmenjubiläum oder Sender. Wann, wann war das nochmal? genaues Datum. Du warst ja dabei, Georg. Äh, oh Gott, 1998. Ja, November 30. November ja, genau. 90 oder so. Genau, Und da haben uns alle in Düsseldorf getroffen beziehungsweise die, die der Einladung gefolgt sind. Und es waren tatsächlich ganz schön viele von den ganzen alten Giga-Kollegen, sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera, die ich gesehen habe. Unter anderem habe ich Daniel von Boll gesehen, der in erster Kommentar war jetzt sag du mir, bevor er Hallo gesagt hat, jetzt sag du mir nicht auch noch, dass ich fett geworden bin. Und das lag mir gerade auf der Zunge. Also <lacht> Wer im Steinhaus sitzt, darf ja bekanntlich Moment, mit Daniel, Daniel mal, sagte zu dir, dass, dass du Steinhaus ihm nicht sagen äh, sollst, dass Glashaus äh, dass Sitzt. Dass der Fett geworden ist.
1: <lacht> Glashaus! Wer im Steinhaus ist darf nicht mit Glas werfen.
0: Wir hatten eine Kneipe in Ratten, die ist Steinhaus, deshalb vielleicht. Ähm, der ist ganz schön aufgegangen, der Daniel. Das ist lustig, weil es ja der Kleinste war. Und der dünnste eigentlich auch, oder? und der ist war, der war ordentlich aber der ist ja auch, man muss ja sagen aber lustig
1: wie eh und je Grüße an Daniel aber er ist ja nach München gezogen mhm. und ist dort glaube ich auch dem bavarischen Volksgut Bier mhm. äh, nicht abgeneigt und ich glaube das geht dann da recht schnell ne?
0: das glaube ich also
1: also du weißt das sicherlich besser als ich.
0: Es also geht sehr schnell und vor allen Dingen, es geht auch relativ schnell wieder, äh, nicht schnell zurück, sagen wir es mal so, viel Spaß noch Daniel. Also der war da, dann habe ich Scansi, Popanzi, Beranzi, Thomas Schanze gesehen, äh. also ich habe ganz, ganz viele Leute gesehen, Gregor Teicher war da, äh, Tom Westerhold. ein paar habe ich vermisst, Uta Den zum Beispiel. Den ich immer dann sehe, und wenn ich, da ich Sky Sport News HD einschalte. Genau. Und dann ist mir erst mal bewusst Gregor geworden, wie viele Leute eigentlich jetzt bei anderen Sendern so ihre, ihr Gesicht vor die Kamera hängen. Das war echt ein ganz, also viele haben es tatsächlich dann auch ins große Fernsehen geschafft von den Leuten. Muss man also. Wer denn? Aber die, die es geschafft haben, naja, sind es nicht gekommen, Gregor oder? zum Beispiel, ähm, Jessica so, ja. Westen zum Beispiel, macht ja Nachrichten bei NTV, habe ich sie zuletzt gesehen. Was eigentlich ähm, mit dem Dirk Elbrechter, der war lange Zeit doch hier Stadion Reporter bei Sky, ne? Der ist beim hessischen Rundfunk, meine ich. Und in der Sportredaktion ah, okay. Dort.
1: Aber war das denn? Eine, also wie, wie, ich finde ja, ich, ich habe ja auch überlegt, ob ich hinfahren soll. Aber zum einen hatte ich ähm, zwei Aufzeichnungen an dem Tag und zum anderen ist mir das auch immer so ein bisschen, oh, ich finde es auch ein bisschen, immer ein bisschen anstrengend. Das war so eine, wirklich, so ein das war wirklich nett. Ja? ja, wir
0: haben uns am Anfang in so einer in so einem Bistro getroffen, was wir da gemietet hatten. Und es waren irgendwie 30, 40 Leute da, auch aus dem Marketing, Markus von Luthitz und so. Das war wirklich nett. Olli Weilbeck, der ehemalige programmdirektor war da, der Geschäftsführer war da. Und es war echt nicht ungezwungen, hey, wir müssen irgendwie 20 Jahre Geburtstag irgendwie zelebrieren, sondern einfach beim Bier locker geschnackt.
1: Der Geschäft, Helmut Kaiser war da?
0: Äh, nee, Martin Schüler. Ach, okay. Ja, alles klar. Ähm, ich dachte schon. So. Und das war echt nett, muss ich sagen. Es war wirklich nett. Dann, und dann sind wir dann eine eine... Kneipe weiter, das war dann nicht mehr so nett, wenn man das Wort nicht mehr verstanden hat. Man wird alt. Es war so eine dunkle, laute Spelunke. Da musste man sich anschreien, um da was zu verstehen. Ha, hat
1: jemand nach mir gefragt?
0: Ja, doch eigentlich jeder. Hm. Was macht denn Eddie? Du wohnst doch neben Eddie. Da habe ich
1: gesagt, er möchte nicht, er wollte nicht kommen heute. Hast du gesagt, ich gesagt, er kann nicht? Er ist im Gym. Er kann nicht. Genau. <lacht> <lacht> er ist im Museum. Er hat, äh, der Handeln. Heute ist Handel. Also Handl Eddie -Tag. Ah.
0: hat äh, hat abgesagt, muss ich leider sagen.
1: Ja, ich habe die Fotos auf Facebook gesehen und es war echt so ein Nostalgieflash mit vielen ähm, Erinnerungen und ich hatte das Gefühl, die, die Leute sind gar nicht so viel älter geworden als man denkt. Also man hätte direkt mit allen Leuten, die da vor Ort sind, ähm, tatsächlich eine Sendung machen können. Es war ja auch aus allen Bereichen. Es war Kameramänner, Technik und so war alles da. Ja, war alle
0: da. Es war echt nett. War nett. Hm. Wir sind alt geworden. Naja. So, bevor ich anfange naja. zu heulen.
1: Ich habe äh, habt ihr Dschungelcamp verfolgt? Guckt das einer von euch. Nein, nicht, gar gar nicht Folge, gar nicht, dieses, Null. Mal, dieses Mal nicht. Ich kann ähm, wie soll ich das sagen? Ich muss ich hm. ich habe mir ist was passiert. Ich kann aber nicht so auf Details eingehen. Ähm und yada 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 und dann hat, was mich, mich hat eine Mail okay, ich versuche gerade so das so zu formulieren, dass ich niemandem auf die Füße trete. Ähm, Ach, mir lass es doch einfach. Mir hat okay tritt den nein du sollte den Leuten auf die Füße treten, das meine ich. Das auch also mir hat jemand geschrieben und äh, sagen wir so, vielleicht kommt der aus dem erweiterten Bereich der neuen Live-Moderatoren. Kennt ihr noch neuen Live, die ja. äh, Call-In-Sendung ja. mit äh, Hot Button und Co.? Ja. Und man hat es ja, ja natürlich nie geguckt. Bist noch da, Georg?
0: Ja. Georg ist aus dem Discord verschwunden. Wir versuchen ihn zu reanimieren. Ja, er bei, hat beim... Kaum hört er das Stichwort 9Live. <lacht> Direkt, ich bin raus, Leute. Nee, ja. Er wollte vielleicht noch zum Telefon, Muss musst du noch anrufen. Gibt es das überhaupt noch, 9Live? Da, da ist er wieder. wieder. Du, Hallo, ja, Georg. Du bist kurz beim Discord oh, weg gewesen. Ja, ich, ich weiß nicht, warum. Ich war irgendwie aus dem Channel weg. Aber wir lassen das einfach laufen hier.
1: Ähm, ja. Also ich hatte gerade ja noch gesagt, 9Live ist ja jedem ein Begriff eigentlich. Und man hat das natürlich nie geguckt und man hat es auch eigentlich immer gehasst, aber man hat es halt doch geguckt. Man kannte dann irgendwann diese Moderatoren von 9Live ja irgendwie doch. Mhm. Vom, weil ab einer gewissen Uhrzeit, wenn du durchgesäppt hast, so wurde du einfach zugeballert. Und die waren ja auch auf verschiedenen Sendern und so. Und ich bin mir sicher, ohne dass man jetzt die Namen von denen kennt, aber wenn man die sieht, dann macht es plötzlich Klick und man weiß so, ah, das ist der Jürgen von, von Ja gut, Jürgen Milski, milinsky wie hieß er, vom Big Brother Verlangen. House und Alina äh, Dingenskirchen. Aber es gab ja auch noch so ein paar andere. Ähm, jedenfalls es neuen Live noch? Nee, schon lange nicht mehr. Und jedenfalls habe ich mir überlegt, deshalb meine Frage nach dem Dschungelcamp, wie geil wäre das, wenn du diese neuen Live-Moderatoren ins Dschungelcamp schickst. Und das ist hier mein Tipp an alle Freunde. Hier unser alter Freund äh, Stefan Saligmann, der äh, ja, dick bei RTL ist. Ähm, mir Mein Tipp an dich, falls du das hörst, falls nicht, ich werde es dir auch nochmal persönlich sagen. Holt die neuen Live-Moderatoren ins Dschungelcamp, weil das, das sind Typen, die, ähm, die sind einerseits Kamera erfahren und auf der anderen Seite hm. ist, denen ist alles egal. Weil Sonst würden sie das nicht machen. Viele von denen sind jetzt auch bei UVC Aber das unterscheidet doch nicht Die so. von denen, die da drin sind. Ja, aber die sind, das sind so, ich weiß, das sind so besondere Typen und ich glaube, die sind schon in Vergessenheit geraten. Ich finde, es ist ein super Tipp, die mal ins Dschungelcamp einzuladen. Aber es ist ein bisschen doof, mit euch darüber zu reden, weil ihr ja überhaupt nicht Dschungelcamp guckt. Aber du kannst uns das doch jetzt schmackhaft machen. Ja, aber was, was gab's denn zum Essen? Ich gucke das nicht wegen diesen Ekelprüfungen, sondern einfach, weil man will, dass zwischen den Kandidaten irgendwie was passiert. Kan kannte man dieses Jahr die Kandidaten? Keine Ahnung. Ja, aber darum geht es doch nicht. Ach so.
0: Also ich habe das auch irgendwie sonst durchaus ganz gerne geguckt. Ich fand das durchaus unterhaltsam, aber im Moment irgendwie mit, mit Netflix und Co. gibt es immer so viele Sachen, die man stattdessen auch gucken kann. Ich muss ja sagen, ich fand ja Sonja und diesen Wuschelpraktikanten da immer ganz nett, aber mittlerweile ist der, sind die mir auch, ich bin überdrüssig geworden. Mit
1: Wuschelpraktikern meinst du Daniel Hartwig, einen der ja. bestbezahlten deutschen Fernsehmoderatoren? Ja,
0: der war doch mal irgendwie früher angeblich mal Praktikant und ist da emporgestiegen. Der ist
1: seit 15 Jahren, hat er ja. ja jede RTL-Sendung moderiert. Ich weiß,
0: und vor 15 Jahren gab es doch angeblich dieses Gerücht, dass das Praktikant war und dann war der so wuschelig und süß, ist egal. Ich ja, Aber ist doch
1: egal, ob man als Praktikant anfängt. ist doch Respekt, dass er sich hochgearbeitet hat. Ja, ich habe auch gar nicht wertend gemeint. Doch, hast du. Weil du ein mieses Schwein bist. Also, ich finde, ich, ich sag mal ganz <lacht> kurz, mal meine zwei Cent zu Daniel Hartwig. Ja. Ich finde, ich, ähm, ich mag zwar auch diese ganzen RTL-Shows nicht sonderlich, aber Daniel Hartwig ist ein cooler Typ. Sag, mag ich ja kann sein. Nicht, ja, weil ich der äh, zum einen taucht der nie in irgendwelchen peinlichen yellow äh, press Gazetten auf. Der hat keinen peinlichen Instagram-Account, wo er sich irgendwie ähm, äh, profiliert. Der äh, ist, glaube ich, verheiratet mit Kindern. Davon erfährt man nichts. Der ist ein total eigentlich sein Privatleben komplett abgeschottet. Hat es überhaupt nicht nötig, irgendwie sonst in Erscheinung zu treten. Und ich finde das respektabel für jemanden, der ähm, im Zeitalter, wo jeder irgendwie versucht, sich zu profilieren oder so, so herrlich, unaufgeregt einfach sein Ding durchzieht und sonst nicht auftaucht. Ich finde das irgendwie Respekt. Von mir kriegt Daniel halt wirklich zehn ich Punkte. Ich bin da
0: auch deiner Meinung. Ich finde den ja auch gut, aber irgendwie habe ich mich satt gesehen und satt gesandte Ziedler und die beiden, ich kann die nicht mehr ertragen. Ich brauche sie nicht mehr. Ja, so.
1: Die Leute mögen es. Ja. Leute gucken es gerne. Ja. Ich, haben sie sehen? immer noch eine gute Quote? Ich glaube schon. Echt? Würdest du es machen? Nee. Ach, Laber. Ehrlich
0: nicht. Ich kann das auch nicht.
1: Moderieren? Ich kann das ja, nicht ja, ja. und
0: hätte auch keine Lust, das zu moderieren. Ehrlich. Natürlich
1: könntest du das. Wieso Nein. Könnt? Wenn dir da einer. Ich bin einen auch nicht lustig. Mod das stimmt. Ja, aber die haben ja gute Schreiber. Ist <lacht> Mickey Beisenherz da noch Schreiber? Ja. Okay. Der hey, ist gut. Der ja, ist super. natürlich. Mickey. Aber wenn der dir dann gute Texte schreibt, dann kannst du die doch. Nein. Ich bin. Eddie, guck mich an. Ja, das stimmt. Okay. Ich gucke gerade hier in so traurige Augen und ich stelle gerade fest, dass
0: ist wirklich. Ohne Scheiß. Natürlich ist das, äh, ist das toll, weil du. Das ist einfach die wichtigste Sendung am Anfang des Jahres so ungefähr. Aber es reizt mich echt null. Also es, es, ich hätte da echt keine Lust. Echt keine Lust, wenn mich einer fragen will. Danke, nein. Ja. Du? Hey. Du? Aber ich? Sie würde ja also jetzt. Aber ignoriere jetzt mal die Bezahlung, sondern es würde nicht besser bezahlt als jeder andere Job auch. Ja. Würdest du es dann machen wollen? Nein.
1: Hä? Aber wo ich ist Ach so. Äh, ich wollte gerade sagen, wo ist die Logik? Wäre das schon für viel Geld nicht Würdest du es machen, wenn man dir ganz wenig zahlt? <lacht> <lacht> ja. Okay, dann. Also, ähm, ob, also du meinst. Also ich meine, wenn die Frage natürlich ist: Es wird super bezahlt. Deswegen würde ich es machen. Okay. Gut. Ja, also klar. ich würde es glaube ich nicht machen. Es ist immer so schwer zu sagen. Jeder hat seinen Preis, glaube ich, in diesem Business irgendwo. Wo Aber ist das denn heißt, deiner? Du möchtest es nicht machen. Hä? Du musst dich halt nur dafür
0: entsprechend bezahlen lassen.
1: Ja, ja, klar. Also, wenn, wenn, der, wenn der Preis stimmt, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Und ich meine, es ist halt einfach ein riesengroßes Format. Ich glaube, dass das für die Moderatoren, also in dem Fall für Daniel Hartwig und Sonja Ziedlow auch. In Anführungsstrichen der easyste Job ist, weil die machen da halt diese Zwischenmoderation und gehen ins Hotel. Pennen. Aber die distanzieren sich doch, also in der Vergangenheit, ich habe es jetzt diese Folge nicht gesehen, aber die, du hast ja doch gemerkt, dass sie sich
0: sie so ein bisschen von dem Inhalt selber auch distanzieren. Ja, genau. Ne? Also die moderieren Diesen das jetzt Gegenpol, nicht so, als ja. ob sie das alles hip und geil finden, sondern es sind ja immer sehr zynische Moderationen. Genau. Und, ne? Das Was muss aber auch sein. Ich weiß gar nicht, ob das
1: von Anfang an so war. Da müsste man jetzt nochmal die erste Staffel, das war, ja, das war ja noch mit Dirk Bach, die erste Staffel, äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus, war ja noch mit Dirk Bach und Sonja glaube ich. Und ich glaube aber, dass es der richtige Weg ist, weil du kannst natürlich das dumme, den dummen Scheiß, der da passiert, den kannst du ja selbst als RTL-Moderator nicht dich hinstellen und, und ernsthaft rüberbringen. Aber also danach so sind diese Leute so auch dumm
0: ausgesucht. Also ja. das, das Dschungelpublikum, das sind ja nicht, äh, nicht Publikum, die, die, die Leute, die da in dem Ding sind, die sind ja nicht ausgesucht nach einfach nur ich bin ein Star, sondern eher ich, ich war mal ein Star Wenn meistens. Und ja, oder war mal, keine Ahnung, war mal temporär bekannt. Und dann sind sie auch nicht meistens die, die einfach nur mal ein bisschen bekannt waren und einen ganz normalen Eindruck machen, sondern die, die so ein bisschen einen an der Klatsche haben.
1: Ja, klar. Das, das ist ja wie so ein Experiment, wie so ein, das ist ja ähnlich wie Big Brother, wobei sich das ja auch alles entwickelt hat, zum Beispiel, ich erinnere mich noch, erste Staffel Big Brother, damals, da war das noch hochinteressant, das war wie so ein Sozialexperiment, wo man gedacht hat, okay, wie wird das wohl und dann in den darauffolgenden äh, Staffeln, das waren auch noch sogar einigermaßen normale Menschen, klar, du hattest Jürgen und Slatko, die waren halt ein bisschen, weiß ich nicht, einfacher, aber du hattest auch normal, ich weiß gar nicht mehr, wie die da hießen, die Mädels und so. Stockhol und, ja, war das Wort, was du gesucht hast. <lacht> aber das hat sich die dann... Die war nicht ein bisschen einfacher. Das hat sich dann... <lacht> e <lacht> Was denn? Das hat sich dann eben aber zu so einer Assi-Klitsche entwickelt. Das wurde ja dann immer, die Leute haben gemerkt, okay, Slatko und Jürgen waren die Stars der ersten Staffel, ne, haben äh, ein Buch geschrieben. Jürgen Milski hat damals das Buch geschrieben, Ich sag's, war damit bei Giga übrigens zu Gast. Und äh, dann haben sie ja, zusammen... Ja, da waren alle alle von denen aus genau.
0: der Slatko, glaube ich, bei uns. Und
1: dann haben sie das Buch geschrieben, äh, dann haben sie den Song hier, mhm. Großer Bruder, ne? ein großer oh Gott, Bruder, ja. ich bin immer... Hör Lager. auf, singst nicht auch noch. Großer Bruder und weiter. dein Freund fürs Leben. Habe ich schon gesagt, ich habe einen Tinnitus. Ähm, ja, und das hilft auch immer noch nicht, ja. Aber, also was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, Big Brother ist assiger geworden und wenn du dir DSDS anguckst, wie es anfing, in der ersten Staffel war das zumindest noch so ein bisschen wirklich eine Castingshow, wo du gedacht hast, es gab ja auch noch nicht diese 20 anderen Castingshows zu dem Zeitpunkt, es war ja quasi die erste dann in Deutschland und da hattest du ja doch wirklich das Gefühl, okay, die suchen wirklich ein Talent im Fernsehen. Dass das dann hm. jetzt mittlerweile zu so einer äh, Trash-Nummer geworden ist, wo sie eigentlich, wo du eigentlich nur noch guckst, weil du sehen willst, wie sich Leute lächerlich machen. Das hat Aber sich war erst das nicht
0: am Anfang auch schon so mit dem mit dem trash kandidaten
1: Naja, so, nicht ganz so extrem. Nee, also da war tatsächlich war das musikalische. Der, der war glaube ich, war das erste Staffel. Ja,
0: erste Staffel?
1: Ahnung. Ich glaube, es war erst. Weil der war
0: ja auch nicht drin, weil er gut war. Der
1: war nee, der auch, war weil drin, weil ja so er natürlich unterhaltsam war. Aber da, damit fing es halt an, genau ich sag ja nicht, dass gar kein Trash war in der ersten Staffel, nur dieser Fokus hat sich halt einfach noch krass verschoben. Aber auch bei den, war das nicht
0: immer so, dass in den ersten Castingrunden das Lustige halt die trashigsten Kandidaten waren? Mit diesem, wie hieß dieser eine? Menderes oder so? Das ja, kam erst viel später Jackson meine ich, gemacht.
1: Menderes. Ja? Menderes.
0: Oh, ich hab's nicht so oft gesehen, aber ich, also das war jedenfalls das, weswegen ich die ersten Folgen eingeschaltet habe. Na, aber es darum waren, geht's ja, geht's ja am Ende so richtig, auch nur.
1: aber es waren schon Schön auch gute, Piste, es ja. waren auch, am Anfang ging es auch noch ein bisschen um Singen bei DSDS, ganz sicher. Und wir müssen uns, uns demnächst müssen
0: wir uns tatsächlich mal den Terminplan machen, dass wir diese Sachen gucken. Oh nein.
1: Naja, ich weiß nicht.
0: Ist denn auch bei, bei dem Big Brother, ist denn nicht da auch der, du hattest eben zwei Namen genannt, das war Slatko und Jürgen. 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 Aber, aber, der erste Gewinner war auch jemand anders, ne? War das John. nicht John oder so, genau. Den hat nämlich keiner ja. mehr auf dem Zettel, das war der mit diesem Ohrring, mit diesem großen, ja, ja das sind auch immer Leute, ra Leute rausgewählt worden, oder? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich weiß auch nicht mehr. Ich möchte nochmal. Bei Big
0: Brother war doch das Konzept, dass Leute rausgewählt werden, ne? Ja.
1: Ja. Ich und
0: dann war es doch ein bisschen logisch, dass jemand, der polarisiert, eher rausgewählt wird, weil er viele Stimmen dagegen bekommt. Und es ihm nichts bringt, dass er viele Fürsprecher hat. Das heißt, es war doch relativ naheliegend, dass ein unauffälliger Typ Gewinnt. vermutlich
1: gewinnen würde. Ich weiß nicht mehr genau, wie das System war, aber ich weiß noch, war das die erste Staffel, wo ganz groß angekündigt war und das hat glaube ich sogar einen Quotenrekord gebracht, dass Verona Feldbusch einzieht. Das war auf dem Höhepunkt von Veronas Fe äh, Veronas, als ob wir per du sind, ja. von äh, Veros ähm, Karriere und da hat sich jeder gedacht so, okay, <lacht> was, Verona Feldbusch, die ist doch so etepetete und bla und, und die zieht jetzt ein und dann kann man ihr irgendwie beim Schlafen und beim Duschen zugucken und so weiter. Und das war ein Riesen, das war eine Riesen. Ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite Staffel war, aber Verona Feldbusch ist dann irgendwie für zwei Tage ins Big Brother Haus gezogen. Und ich meine, die hätte dann auch eine eigene Dusche da gehabt oder sowas. Das war irgendwie, erinnert ihr euch da nicht mehr dran? Nee, ah, naja. nee weiß ich nicht mehr. Das waren die Zeiten, ja, ja. Als Fernsehen noch was wert war.
0: Diese Moderation im Dschungelcamp, da überlege ich mir gerade, wenn ich das machen müsste. Ich könnte das nicht, ich könnte, ich könnte, das nicht übers Herz bringen, wenn die Leute dann zu ihrer Prüfung antreten und irgendwelche Känguru-Eier und irgendwelche Schwänze essen müssten. Da, 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 da habe ich so viel Mitleid mit diesen Menschen. Ja, aber die ich wissen das. Komm, ich mache Die dich. wissen das ja vorher. Ja, natürlich wissen die es vorher, aber dann ja, aber stehen die, sagen, ganz ehrlich, es ist eine, eine Sache zu wissen, was auf dich zukommt und zum anderen da vorne zu stehen und dann diese verfaulten Eier, was es da alles gibt, Eidechsenköpfe, und das ist ja noch harmlos, aber, das ist so eklig.
1: Ja, aber also. Aber ich meine, ja, da frage ich, das Letzte, da frag ich, ich mich finde.
0: wirklich, ich habe, ja, Mitleid bedingt, aber da frage ich mich immer: Was geht in diesen Menschen vor? Also, wie kriegen die es so hin, dass die diesen Punkt der Selbstachtung so, äh, also dass sie ihre Selbstachtung komplett an den Nagel hängen und irgendwas fressen, was andere Leute sagen: Hier ist das mal. Das Publikum möchte gerne. Das sehen, ja, wie du das dich das übergibst hinterher. Und dann sagst ja, der springende Punkt ist. Und dann zu sagen, geil, ich habe aber nicht nur diese Kenngerohoden gegessen, sondern ich habe das ganze Buffet aufgemammt, weil ich da noch einen Stern kriege. Da denke ich so, what? seid ja leere Und es gibt viele irre Menschen. So. Habe ich schon gesagt, dass ich einen Pfeifen auf dem Ohr habe? Du hast einen Tinnitus seit ein paar Tagen. Ja. Und jetzt weiß ich auch, dass man, ich, ich glaube, man kann Cortison abhängig werden, weil das ist ein, ein Medikament, was richtig reinhaut. Ich habe das vom HNO-Arzt drei Tage verschrieben bekommen. Auf einmal habe ich, als ich beim Autofahren war, ich weiß gar nicht, ob ich nach dem Autofahren ich, ich war, ist ja alles so klar. Und ich konnte viel weiter gucken. Und, und ich konnte die Baumrinde, habe ich das Gefühl, ich konnte die Baumrinde spüren und sehen. Also es war
1: bist du sicher, dass, sicher? Das, dass wir Kortison? hier von Cortison reden also hier? War, also es war, dieses Zeug ist der Hammer. Also weil In welcher Form Cortison gibt es Tabletten ja, waren, nee, es waren Tabletten. Okay, ich weil Cortison gibt es ja in allen möglichen Formen. 250 Milligramm Cortison. Okay, und das eine, ist eine Menge. Eine
0: Tablette ist 50 Milligramm und ich musste
1: fünf morgens essen. Fünf? Fünf Stück für den Tag. Okay, und hat es gebracht, was gebracht? Ja, weiß nicht. Also, also dass die Wenn du die Baunrinde sehen kannst?
0: Ja, da, also das war wirklich... Nee, ich meine,
1: hat es was gebracht für deinen Tinnitus? Ich glaube
0: ich glaub nicht, nicht, er ist nicht weg. Und die Ärztin sagte, ja, ist schon gut, dass wir es gemacht haben. Hinter, wenn wir es nicht gemacht hätten, hätten wir gesagt, hätten wir es mal gemacht.
1: Ja, das ist ja ein bisschen, ist ja, tatsächlich nice. leider ein trauriges Thema, weil Tinnitus wirklich für viele Menschen ein schlimmes Leid ist. Und es gibt auch durchaus Leute, die sich das Leben nehmen wegen Tinnitus. weil Das war meine nächste Frage. Wie ja, viel weil, Prozent wenn nicht der Tinnitus-Patienten
0: springen von der Brücke?
1: Ja, aber das ist wirklich nicht lustig, weil nee, es gibt Leute, lustig. die äh, nicht mehr schlafen können wegen Tinnitus und ähm, es ist bis heute, ich weiß es, weil zum Beispiel auch Simon Tinnitus hat und der ähm, viel, viel Geld investiert hat für verschiedenste Heilmethoden ähm, von Hypnose bis Akupunktur und weiß ich nicht was und nichts davon hat geholfen. Das Problem ist einfach, dass es einfach immer noch nicht hundertprozentig geklärt ist woher es kommt und wie man wie es heilt. Manche Leute sagen, du musst innerhalb von 24 Stunden Infusion nehmen oder Cortison mhm. oder bei manchen verschwindet es einfach wieder, bei manchen wird es lauter. Also es ist echt echt scheiße und ich wünsche dir auf jeden Fall, ohne Scheiß, dass das wieder verschwindet oder dass es zumindest nicht so schlimm wird, dass es dich äh, in deinem Leben behindert. Also es ist so ein ganz hochfrequenter
0: so, kennt ihr beim Zahnarzt, wenn er diese ganz kleinen Bohrer und dieses ganz helle mhm. Geräusch und dann... Und das noch viel heller. Und das hast du den ganzen Tag. Ich ja, aber was, was, also wie was? ist es denn? Seit wann hast du das denn? Ich hatte so eine ähm, Tiefenreinigung, habe ich doch erzählt beim letzten Mal. Eine Tiefenreinigung, eine Wurzel hier äh, Reinigung, Zahnreinigung. Einen Tag später kam das.
1: Und da ist ein Zusammenhang hm. oder was da? Keine
0: Ort? Ahnung. Ich glaube, ich glaube, dass ich, dass mein Gebiss gestresst ist, oder. Das ist hier, ich kriege ja auch Physio hier. Hat am Rücken sich die Intensität, und, ähm, hat sich irgendwas verändert, seitdem das angefangen hat? Ja, ist ein bisschen leis, tatsächlich ein bisschen leiser geworden und hoch, also der Ton ist hochfrequenter geworden und ich habe jetzt die Hoffnung, dass der so hochfrequent wird das mit jeder Nacht, dass ich nicht, das ich nicht mehr höre irgendwann. Oder dass ich dann irgendwann so alt werde und die hochfrequenten Töne nicht mehr wahrnehme.
1: So geht's mir mit dir. Ich hoffe, oh. dass ich dich einfach irgendwann nicht mehr höre. <lacht> ähm, <lacht> Danke, Eddie. Ich habe hier noch, ich habe mir ein Thema aufgeschrieben. Also, ich habe mir zwei Themen aufgeschrieben. Ja, dann mach du schnell. zuerst. Da mach du zuerst. Zwar, ich habe euch ja
0: gefragt, also ich, ich bin auf der Suche nach einer, nach einer Reinigungskraft. Und äh, wie das immer so ist, wenn ich die beiden frage, die, glaube ich, beide dieselbe Reinigungskraft haben. Ich könnte auch sagen Putzfrau. Ähm, die du natürlich ordnungsgemäß gedacht, anmeldest, ne? Ich muss die Putzfrau anmelden. Ah, hallo? Ja.
1: Willst du die etwas schwarz bezahlen? Willst oder du die was? schwarz bezahlen? Nein. aber ja. wenn, ich,
0: wenn ich jemanden beschäftige, dann stellt er mir doch üblicherweise eine Rechnung. Und er sorgt dafür, dass er den äh, oder Das ist den, richtig.
1: Du kannst es auf Rechnung Die entsprechenden
0: ja. Steuern zahlen. Ähm, aber egal, darum ging es mir nicht. Dass ich halt fragen wollte, ob, ob ihr noch, also ob ihr jemanden kennt oder ob eure Putzfrau irgendwie noch Zeit hat. Wie das nun mal so ist bei uns im, im, äh, im, im WhatsApp, da kommt nie was Produktives bei raus. Also dachte ja. ich mir, ich schreibe meinen Putzmann an, den ich mal hatte in der alten... In vor. <lacht> nee, Fahrkosten Hamburg. werden bezahlt. Ja. Der, äh, Also ein Putzmann, der aus dem Irak kommt und äh, Irak in, im Irak Soldat war, bevor er nach Deutschland gekommen ist. Mhm. So, ich hatte also noch die Nummer in meinem Handy. Und das ist sechs Jahre her gewesen. Was ist das Erste, was man sich fragt, wenn man mit jemandem sechs Jahre nicht gesprochen hat?
1: Lebt, Lebt er noch? Lebt sie mich noch? Was?
0: Lebt er noch, genau. Stimmt die Nummer noch, ja, oder? Ja, das stimmt. Ja. Also was würdet ihr in der Situation dann machen?
1: Eine SMS schreiben. Nur mal
0: so, ob ich jetzt irgendwie sehr genau eine Nachricht schicken. Ja. Und ich habe also die Nachricht geschrieben. Nehmen wir mal an. Und er hieß anrufen, Müller, anrufen ist eine blöde Idee in dem Fall, oder? Ja, könnte man natürlich auch. Ja, ist mir machen, immer ein bisschen Ich, ja, ich stelle nur blöde Fragen. Zu intim, genau. Ja, also ah. warum nicht, das so eine, eine, eine Nachricht zu schicken, dass es irgendwie das kann derjenige beantworten, wenn er Bock hat. Und ich gehe geh ihm da nicht sonntags, wann einem Sonntag, auf den Sack. Ja. Also schrieb ich: Hallo, Herr Müller. Ich hoffe, also er heißt natürlich nicht Müller, ne? im Irak heißt die meisten Leute nicht Müller, ich sage das jetzt so, um den tatsächlichen Namen nicht äh, preiszugeben. Hallo Herr Müller, ich hoffe, ich habe hier noch die richtige Nummer, ne? da okay. versteht ihr ja jetzt, da ist jemand, der schreibt Moment, mich der an. der hieß Herr Müller der und kommt
1: aus dem Irak.
0: Och, Alter. Was denn? Ich habe doch gerade gesagt, dass der nicht Müller heißt, <lacht> dass ich aber nicht
1: seinen richtigen Namen hier nennen möchte. Ach so, okay, das habe ich nicht, äh, da war ich gerade gedanklich. <lacht> Was hast du gerade so. gedacht? Nee, ich habe mir gerade ein bisschen im Ohr gepopelt, da habe ich gerade nicht zugehört. So. so. Ich habe mich Also, wundert. ich schreibe: "Hallo
0: Herr Müller, ich hoffe, ich habe hier noch die richtige Telefonnummer." Was denkt ihr, wenn ihr eine Nachricht bekommen würdet, die lautet also an an, an dich Etienne oder an dich Jochen: "Hallo Herr Müller, ich hoffe, ich habe hier noch die richtige Telefonnummer." Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr diese SMS bekommt oder diese WhatsApp bekommt? Ja, würde ich Würde
1: sagen, ich heiße nicht Herr Müller.
0: Ja, naheliegend, oder? Man würde sagen, nee, hier ist nicht Müller. Ja. Moment mal, du hast Herr Müller geschrieben? Ja. Das ist ja jetzt kein Witz. Nein. Wie? Was? Wie? Ich hab sein, <lacht> sag mal, seid ihr so, Jetzt <lacht> <Ja, lacht> <das lacht> hab ich
1: irgendwas <lacht> nicht verstanden. Ja, ey, erst, erst lachst du mich aus. <lacht> und drei Minuten später bist du noch dümmer. Das ist ja uns, ja, das, das, das hab das ich jetzt nicht verstanden. M so. Er benutzt immer noch den Fake-Namen. Warum soll er denn jetzt plötzlich.
0: Der heißt nicht Müller. Ja, das weiß ich ja. Aber da, ich, ich habe seinen richtigen Namen geschrieben.
1: <lacht>
0: Verstehst du das, Jochen? Jetzt, da, jetzt habe ich im Moment lang gedacht, er hätte ein Pseudonym und er hätte sich tatsächlich bewusst Herr Müller genannt. Nein. <lacht> Okay, Jochen, trotzdem nochmal die Frage. Das ist so dumm. Du kriegst,
2: <lacht> das ist so krass. So
0: Eine Nachricht geschehen, ja. die lautet, Hallo Herr Müller, ja. ich hoffe, ich habe hier noch die richtige Telefonnummer. Wie reagierst du Aber auf diese Nachricht? Jetzt nochmal ganz, ganz, also Alter. mit der Gefahr, dass ich jetzt völlig irre bin. Ja. Du hast wirklich Herr Müller in dein SMS. Sag mal, Jochen, das kann
1: doch nicht sein. Nein, äh, Jochen, Jochen, okay, ist alles klar, dann habe ich hab ich's
0: verstanden. Okay, gut, Gut, ich habe verstanden. Das war jetzt meine Frage von eben. Gut. Ja. Also ich wiederhole ich meine, meine Frage. Nein, Jochen. dann habe ich sie. Was du? Ich habe alles verstanden. Ich gebe geb dir eine Antwort. Du sollst ja antworten. Du sollst nicht sagen, ich würde dass du sagen, verstanden hast, wer ist antworten. da? Warum? Du, die ist nicht für dich die Nachricht. Warum antwortest du? Wer ist da? Wieso ist, die, wieso ist die nicht für mich? Weil du nicht Müller heißt. Ich, 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 ich. Nein, ich heiße Müller. Warum nicht fragst nicht du, wer da ist, wenn Natürlich du weißt, weiß dass du nicht die Müller Richtung Person bist? Aber es bist. geht doch hier auch nicht um mich. Oh, Alter, aber du kriegst doch diese Nachricht in um den Beispiel.
2: Ich sterbe. Das ist ich sterbe.
0: Das kann doch nicht sein. <lacht>
2: Ich glaube,
0: mein Herz. Mann, das ist doch alles nur für die Quote. Ich, war, ich bin voll im Bilde. Okay, also, du kriegst mhm. die Nachricht. Hallo, Herr Müller, ich hoffe, ich habe hier noch die richtige Nummer. Ja, das weiß ich doch. Deine Antwort ist, wer ist da? Ja. Alter, ich glaube, ich habe dir die Nachricht geschickt. Also, auf jeden Fall, es hat... Die Nachricht von mir, ne? hallo Herr Müller, ich hoffe, ich habe hier noch die richtige Nummer, war von 12.47 Uhr. Ja. Eine Stunde und 20 Minuten später bekam ich die Antwort, hallo, guten Tag, wer sind Sie bitte? Das ist Richer. Das sind Jochen-Antworten. Ne? Genau. Und ich denke mir natürlich, hätte ich nicht die richtige Nummer, würde der ja sagen, nee, tut mir leid, falsche Nummer der nur
1: ein Psychopath antwortet, wer ist da? Ich habe eine Frage. Das ist aber gemein hier. Eine Frage, hast du? Hast, sorry, ich kann nicht. Hast du in der SMS deinen Namen? Also hast du geschrieben, hallo Herr Müller, ist das noch Ihre Nummer mit freundlichen Grüßen, Georg Zahl, oder hast du. Nee, ich habe meinen Namen nicht, noch nicht warum? geschrieben,
0: weil ich nicht. Das, das ist psychopathisch. Weil ich, weil ich nicht will, dass, dass jemand meine Telefonnummer und meinen Namen hat, wenn er die falsche Person ist. <lacht> Ja, aber wenn Was könnte er damit wohl anstellen? Mein Namen und meine Telefonnummer haben. Könnte
1: er damit anstellen? Uh. Ja, aber, da, aber, dazu aber das. Aber das finde ich schon noch, dann noch mal ein anderer Punkt, wenn, wenn du anonym bist und von der einer anderen Seite willst, dass er aber sich zu erkennen Aber verfick gibt. doch mal! Du bist da, die Nachricht ist doch nicht für dich. Derjenige, der der Richtige ist, hat ja
0: meinen Namen offensichtlich und meine Nummer, weil die sich nicht geändert hat.
1: Ja, wenn der neu. Wenn die Wieso, Nachricht kann doch das sein, dass ist, der in sechs. Du Jahr Hallo, wenn der in sechs Jahren, weißt du, wie oft ich da schon das Handy gewechselt habe und irgendwie die Kontakte verloren habe. Aber dann, hab. dann kriegst du doch die Nachricht nicht. Doch, ich habe die gleiche Nummer, aber das Handy gewechselt mit den Adressdaten und den Kontaktdaten. Und du löscht die? oder? Nee, ich hatte das tatsächlich, dass ich äh, ich bin von Android auf iPhone umgestiegen und dann hatte ich irgendwie hat das mit dem Importieren der Kontakte nicht geklappt und dann hatte ich nur noch Telefonnummern. Äh, ohne die Namen dazu okay. und dann habe ich ganz oft halt irgendwie Nachrichten gekriegt von mhm. von äh, Nummern und wusste die und dann stand da irgendwie hey kommst du heute irgendeine Nummer und ich wusste nicht wer es ist habe ich dann auch immer gefragt wer ist denn da und dann äh, hier ist deine Mutter <lacht> und dann habe ich gesagt ach Mama du bist und dann habe ich das natürlich dann die Nummer abgespeichert als äh, Mama. Mama oder Mami ja Mami oder Mama ja
0: Mutti. Wie dem auch sei. Jetzt habe ich also einen Typen, wo ich davon ausgehe, dass ich ja vermutlich die richtige Nummer habe. Es geht noch weiter. Ansonsten würde der ja nicht fragen, wer da ist, sondern einfach sagen, falsche Nummer. Mhm. Ja. Sage also, hier ist Georg Zahl. Mhm. Wir hatten vor ein paar Jahren mal Kontakt, in Klammern, sofern ich hier die richtige Nummer habe, weil er mir ja noch nicht geantwortet hat, ob ich die richtige Nummer habe. Ja. Das war um 15.08 Uhr. Mhm. Um 15.34 Uhr keine Antwort bekommen. Eine halbe Stunde später frage ich nochmal, sind Sie denn Herr Müller oder habe ich hier die falsche Nummer? Das war um 15.34 Uhr keine Antwort. Um 17.02 Uhr frage ich nochmal, frage ich nochmal, hallo, Fragezeichen. Um 18 Uhr nochmal eine Stunde später Antwort, falsche Nummer. <lacht> Alter, und dann habe ich zurückgeschrieben, hätten sie mir vielleicht nach der ersten Nachricht schon sagen können, das hätte mir eine Menge Zeit gespart. In der, in der Zeit standst du mit dem Telefon da und hast die ganze Zeit auf, den, auf die SMS gewartet. und hast nichts anderes Nee, aber gemacht. ich versuche ja jemanden zu erreichen, vier Stunden lang, Warum was ich nicht mir hätte sparen können. Ja, ein Anruf hätte genügt. <lacht> Ich rufe doch keinen Menschen an, vor dem ich nicht weiß, ob er gerade überhaupt Zeit Warum hat. Warum Der vermutlich nicht der Richtige ist. Das, könnte das Telefongespräch könnte ihr so leiden. Klingelingeling, du bist mal hier der Herr Müller. Ja. Hallo. Weil der Typ ja schon von sich aus ein Psychopath ist. Hallo. Wer antwortet bitte mit, wer ist ja. da, wenn die Nachricht nicht für ihn ist? Hier ist, hier ist Herr Hallo. Zahl. Wer ist denn da?
1: Wer will das wissen?
0: Sagte ich doch gerade, Georg Zahl. Sie Ge kennen mich.
1: Kenn ich nicht, Georg Zahl, falsche Nummer.
0: Haben Sie nicht bei mir mal geputzt? Was? In den Ecken meinte ich, haben Sie nie geputzt, aber haben Sie trotzdem nicht den Auftrag mal gehabt, bei mir zu putzen in Düsseldorf? Sind Sie denn der Herr Müller? Der Wieso putzen? in Düsseldorf. Also
1: in Düsseldorf, ich war noch nie in meinem Leben in Düsseldorf. <lacht> Lassen Sie mich in Ruhe, belästigen Sie mich nicht, das rufe ich die Polizei. Okay, so, das wären 30 Sekunden.
0: Wir helfen dir, Georg tatsächlich. Wo ist das Problem, eine Nachricht mit der richtigen Antwort zurückzuschicken, hast du gerade erklärt. Aber was ist, mich würde mal interessieren, Georg. Wo was ist das ist Problem, die, für dich oder einen normal tickenden Menschen eine Antwort zurückzuschreiben, wenn man doch sowieso
1: antwortet? Was glaubst du denn, was sein Problem ist? Oder seine Motivation? Oder, oder warum hat er nochmal auf deine letzte SMS, wo du ihm quasi den Vorwurf machst, nee, dass er, hat, er nicht. hat er nicht mehr geantwortet? Warum, was glaubst du denn, warum er so geantwortet hat? Meinst du, es ist Herr Müller, der, der irgendwie nicht will, dass du dich bei ihm meldest? Jetzt ist er weg? Was ist denn da der,
0: der Herr Müller arbeitet bei Discord und hat Georg gerade rausgeschmissen. Hm, wir warten mal. Müsste ja gleich wiederkommen, der Georg. Der ist, der ist aber auf Zinne, ne?
1: <lacht> aber du stellst es aber auf gar nicht.
0: Mann, das mache ich doch nur für die Quote. Ja, ja. Klar. Das schneiden wir hinterher raus hier, oder?
1: Hier, ich schreibe mal ja 4640.
0: 4640, hier wird nichts rausgeschnitten.
1: Was? Ich habe diese, ich, ich bin
0: auf Dauersenden im Moment also. bei mir und dadurch werde ich als AFK gemeldet, wenn ich durchgehend spreche also. in äh, Dingens. Okay. So, und deswegen war ich kurz nicht in eurem Kanal. Okay. Wie ging es jetzt weiter? Wo waren wir stehen geblieben?
1: Mm. Naja, das du brauchst immer noch eine Putzfrau.
0: Putzmann. Ja. So. Das stimmt. In Hamburg zu halbwegs vernünftigen Konditionen.
1: Ja, wenn einer von unseren Zuhörern Bock hat kann er sich kann einfach einen? mal in den Comments ähm, sich melden und ähm, ich habe noch mal eine andere Frage jetzt was mir aufgefallen bitte, ist wirklich auch jetzt keine dummen Fragen bitte okay ich ziehe die Frage zurück gut, gut. die stelle ich beim nächsten mal ja. ich habe mal, hm? hab mal eine Frage habt ihr ähm, in letzter Zeit mal Gezockt mit Matchmaking. Ein irgendein Spiel mit Matchmaking. Nee. Aber du auch nicht, Georg, ne? Ja. Ja, mehr oder weniger. Diablo würde ich jetzt nicht so dazu zählen.
0: Nö, das ist kein Matchmaking. Also nicht in den letzten äh nicht in der letzten Woche oder ja, okay. so. Aber, aber ja, ihr wisst, ihr, ihr kennt mehr.
1: Matchmaking, ne? So, ja. Und ja, ja. die Idee beim Matchmaking für alle Non-Gamer da draußen ist folgende: Ich spiele zum Beispiel Counter-Strike, bin ein blutiger Anfänger. Und es gibt aber da draußen natürlich auch richtig krasse Profis und das macht natürlich wenig Spaß, wenn ich als blutiger Anfänger auf den Server komme mit lauter Profis und dann vernichtet werde von den Profis und kein Land sehe. Deshalb gibt es eigentlich Matchmaking. Mittlerweile hat so ziemlich jedes größere Online-Spiel ein ähm, eigenes Matchmaking, wo man dann sozusagen seinen eigenen Charakter dass das ausliest, wie gut man ist anhand des Levels oder anhand der Statistiken, die, die du eben ablieferst und dann gematcht wirst mit vergleichbaren Spielern, im besten Fall. Ja. Jetzt ist es aber so, dass es bei Counter-Strike zum Beispiel sogenannte Smurfs gibt. Smurf, Ein Smurf-Account ist also jemand, der viel besser ist, aber sich einen neuen Account macht, einen Fake-Account, also einen Fake-Name, mhm. zum Beispiel irgendein Pro-Gamer, der eigentlich in der Pro-Series spielt oder auf irgendwelchen Turnieren, aber dann nochmal von vorne anfängt, um dort die Newbies wegzuklatschen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, das es gerade auch bei Counter-Strike immer häufiger gibt und gab, sodass das Matchmaking im Prinzip ad absurdum geführt wurde. Denn es ist egal, was du für ein Level hast, es kann sein, dass du auf eine Truppe von Vollprofis triffst und dann macht es natürlich keinen Spaß. Und im Umkehrschluss, wenn du mal gegen jemanden gewinnst, wird dir direkt... Ähm, Vorgeworfen, dass du ein Sm sogenannter Smurf bist. Mhm. Ähm, das ist das größte Lob, oder? Was eigentlich ein großes Lob ist, aber was halt auch irgendwie nervig ist. Äh, und umso lustiger ist, weil man selber ja weiß, wie schlecht man ist. Ähm, und man sich da einfach nur denkt, Gott muss der schlecht sein, wenn der denkt, dass ich ein Smurf bin. Aber mhm. unabhängig davon habe ich mir so, nur so Gedanken gemacht, habe gesagt, so, was ist das eigentlich für eine lame Scheiße, wenn man, wenn man sowas macht? Das ist zwar nicht, es ist, es ist eine Form von Cheaten und ich frage mich halt einfach, was ist die Motivation für Leute, auf den Server zu gehen und keine Competition zu haben. Das ist, als wenn ich nochmal eine Führerscheinprüfung mache. weil ich Sachen ausprobieren zu wollen. Ja, aber als ob ich Führerscheinprüfung mache, weil ich weiß, dass ich sie bestehe. Weil ich, ich kann schon Auto fahren und will mich ja, wie ein geiler, dicker Lulli fühlen vom, 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 vom das verlieren,
0: Dass du das Rating nicht auf deinem Main-Account verlieren willst.
1: Ja, aber aber dann ist es ja kein echtes Rating. Also dann ist es ja, also entweder du bist gut und willst ein Abbild deines Könnens, dann zählt da eben auch mal eine F Niederlage dazu, die du gegebenenfalls dir einholst. Oder aber es ist nicht äh, repräsentativ. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber vielleicht
0: willst du mal irgendwas komplett anderes ausprobieren, was du noch nie gemacht hast. Ja, okay. Ahnung, aber, wenn das Waffe der Fall ist, die die okay, das ist dann
1: so ein Sonderfall. Aber generell gehen die Leute einfach aber hin, weil sie Bock Smurf haben. Aber dein account
0: um Der Leute, wird auch schnell hochgeratet.
1: Naja, die machen... Ja, du machst dir ja ständig neue Smurfs. Erstens das, manchmal machen die dann auch extra äh, Runden, wo sie downgegradet werden. Also bei Counter-Strike geht es dann so, wenn du dann auch ein paar Mal hintereinander okay. verlierst, dann bist du wieder downgerankt oder wenn du eine Zeit lang nicht spielst oder so. Also da gibt es schon, die haben da schon wirklich Mittel und Wege gefunden, um ähm, Maxim, das Maximum an Trolling zu machen. Und ich finde es einfach nur, ich möchte mal hier wirklich an, an alle jungen Zocker da draußen, ihr macht damit Spiele teilweise wirklich kaputt, und es ist ein Thema, was irgendwie nie so richtig adressiert wird, habe ich das Gefühl, weil ich habe aufgehört, Counter-Strike zu spielen und ich kenne ganz viele, die ich aufgehört haben. Seite. Seit Counter-Strike Free-to-Play ist, ist es nämlich noch schlimmer geworden. Es gab nämlich dann die Möglichkeit später mit sogenannten Prime-Accounts, das heißt, du musstest erstmal irgendwie Level 20 werden, dann konntest du unter Angabe deiner Handynummer und E-Mail-Adresse und was weiß ich, konntest du deinen Account verifizieren lassen und konntest dann beim Matchmaking sagen, ich will auch nur gegen andere verifizierte Accounts spielen, um so die Chance hm. von Smurfs einzugrenzen. Ist allerdings so, dass dann über eBay und weiß ich nicht was für Seiten Leute einfach solche ähm, verifizierten Accounts verkauft haben ähm, und es dann einfach Leute gab, die das hoch, die das einfach in Sekunden oder in Minuten auf Level 20 gebracht haben mit Fake-Telefonnummern und so weiter und so fort. Also war ein richtiger Markt für diese Smurf-Accounts und ich finde halt neben Cheaten ähm, ist sowas irgendwie... Ich frage mich das einfach. Es gibt auch, auch, wenn ich FIFA spiele, mit Nils zocke ich öfter mal FIFA 2 und 2. Und du triffst immer wieder auf Spackos online. Ich denke, da habe ich dann, denke ich immer so, okay, komm, das sind wahrscheinlich Zwölfjährige, die es sau lustig finden. Und manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte so durch den Fernseher greifen und die so am Hals packen und aus dem Fernseher rausziehen. So, manchmal hörst du dann auch irgendwelche Zwölfjährigen die dann da irgendwelche Tricks machen und so und du denkst nur, wenn das auf dem echten Platz wäre, hättest du jetzt keine Schienbeine mehr. Da mach, halt einmal den Ball an der Mittellinie hoch, weil du genau weißt, dass die FIFA-Engine so ist, dass ich dir dann den fucking Ball nicht abnehmen kann. Aber mach das mal auf dem richtigen Feld und dann kommt die Grätsche aber. Also es regt mich einfach. Ich kann also, mir das richtig sorry. vorstellen, wie ja, er, er regt dir regt da, da vorsitzt. Auch. Es kotzt mich richtig an, dass es so Leute <lacht> gibt, die anderen Leuten... Den Spaß. Ich kenne die
0: noch eine wesentlich schlimmere Variante davon. Das war bei bei dem Arena-Matchmaking in World of Warcraft so, da war das halt so, dass es das ein Team-Rating gab. Du hast halt drei gegen drei gespielt und ähm, soweit ich mich erinnere, war es so, dass entweder die neu gegründeten Teams per Default auf dem 1500er-Rating angefangen haben, also auf einem quasi ELO-neutralen Rating, ne? also ein Plus-Minus-Null-Rating, Average. Oder es war so, dass das über das Mittel der drei Teilnehmer gebildet wurde, das weiß ich nicht mehr ganz genau, wie es war. Definitiv war es so, dass die Leute sich haben bezahlen lassen, ähm, die guten Spieler, um in einem neuen Team, denjenigen, der sie bezahlt, hoch zu carryen. Sodass du, wenn du gespielt hast, du immer wieder gegen Teams gespielt hast, von denen zwei, den super, mega, wir sind die Götter, Rang hatten, das kannst du sehen, ne? den Titel und so. Und äh, dann einer dabei war, der in Anführungsstrichen der 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 Nubi war, der aber nicht wirklich ein Nubi war, sondern nur der dritte normale Team-Member, der halt gespielt wurde, also den Account gegeben hatte an einen anderen und das hat es halt komplett versaut. Du hast halt ein Spiel gemacht gegen eine ultra starke Gruppe, auch ein spannendes, das Spaß gemacht hat, verlierst das und erwartest, wie das ist bei diesem Elo-Rating, wenn du gegen ein sehr starkes Team verlierst, verlierst du wenige Punkte. Hm. Ne, weil das Rating halt sagt, es ist zu erwarten, dass du gegen die verlierst. Deswegen wirst du nicht weit down gerankt. Mhm. Die sind ja viel besser als du. Um, und verlierst dann plötzlich 40, 50 Punkte und denkst dir, was zur Hölle? Die waren schlechter gerankt als wir, die sind super gut. Das kann nicht sein, dass die so schlecht gerankt waren. Ja. Und der Grund war eben, dass sie halt auch so was Ähnliches gemacht haben, wie du es beschreibst. Nur halt in Form von sich Geld dafür geben lassen, um äh, ja einen anderen Spieler zu carryen. Ah,
1: ja. das, ist, das war sehr doof. Das ist genau das gleiche. Dieses Elo-System so munkelt man. Man weiß es ja nicht hundertprozentig, wie es funktioniert bei Counter Strike, aber so ungefähr äh, ist es da auch. Das, und das ist sehr ärgerlich. Hm. Und es ist, es ist so demotivierend auch. Es ist wirklich einfach demotivierend und es ja. macht es, es es macht keinen Bock. Und ich und ich meine, früher war das noch so, ich komme ja aus einer Online-Gaming-Zeit, wo man noch per Du war sozusagen. Da kanntest du wirklich die Leute per Name, mit denen du, als ich Quake 2 online oder Quake 3 gespielt habe. Da kannte das war eine kleine überschaubare Community, die auch im IRC abgehangen abgeh hat, miteinander gechattet hat und so weiter. Ähm, Mittlerweile ist es äh, mit Matchmaking und Konsolen äh, und, 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 und mit dieser breiten Masse an Menschen, die spielen natürlich so nicht mehr machbar. Und du triffst auf so viel unfassbare Scheiße online. Ähm, äh, ja, naja. Und es ist eigentlich traurig, dass auch dann irgendwie so Firmen wie Val Valve ähm, das nicht besser in den Griff kriegen. Gerade das Cheaten und das ähm, Matchmaking, die haben so viel Geld, die haben so unfassbar viel Geld, Valve. Und die scheißen einfach drauf, weil die letztendlich sogar mit dran verdienen jedes Mal, wenn sich da einer einen neuen Account macht oder so. Und ich finde es einfach nur schäbig. Woll ich ich wollte mich nur mal ein bisschen hier auskotzen. Ich bin nur dabei hier. Ne? Ich kann meine Frage, die ich jetzt eben auf nächste Woche geschoben habe, trotzdem
0: nicht an mir halten. Die könnt ihr auch mit Ja oder Nein beantworten.
1: Okay. Ich
0: habe letztens, saß ich im Auto, bin hinter einem Fahrzeug hergefahren. <lacht> da stand hinten drauf, 24 Stunden Stördienst. Also so Klempner, Elektro alles und da habe ich mir nur gedacht ist das richtig? <lacht> Was genau? Muss das nicht Endstördienst heißen? <lacht> Notdienst oder so halt
1: Stördienst. Also
0: Wer kommt denn auf die Idee, 24 Stunden Stördienst da drauf zu schreiben?
1: Ja gut, noch wissen wir nicht genau, was die machen. Vielleicht sind das wirklich Leute, die man anheuern kann, damit die jemanden stören. Ja, mit
0: die anderen auf den Sack gehen. Ja. Also vielleicht weiß ja einer die Antwort. Mich, mir, mir hat sich das Ich, ich habe Grübel heute noch. Stördienst. Ich störe ihre Toilette. Gab es denn irgendwie, konnte man ja wenigstens erkennen, in welchem Feld die arbeiten? Ja, Elektro. Heizung. Stördienst. Alles, wo man jemanden brauchen könnte, ja, wenn irgendwas kaputt ist. Es
1: könnte ja auch einfach wirklich sein, weil es sich gut spricht und anhört. Weil als Störungsdienst... Aber es stand Stördienst. Ja, aber auch. Störungsdienst klingt einfach so hart. Stördienst klingt irgendwie so... Ja, aber ich meine, es ist
0: ja auch kein Störungsdienst. Es ist ja ein Endstörungsdienst, wenn...
1: Na, es ist ein... Wenn Sie eine Störung haben, haben wir Dienst. Wir haben Störungsdienst. Kommen Sie zu 555 Störungsdienst. Das würde schon gehen.
0: Ich, ich würde jetzt auch noch, wenn ich, wenn ich eine Störung brauche. Entschuldigung, ich brauche mal eine Störung. Können Sie mal kommen? Ja, auf der anderen Seite. Also ich meine, ich bin da auf deiner Seite. Es ist irgendwie blödsinnig, wenn das, was sie machen, ist ja nicht eine Störung, sondern, sondern eine Endstörung. Aber die Krebsforschung heißt ja auch Krebsforschung, obwohl es eine Antikrebsforschung ist, oder? Nee, die
1: versuchen neue Krebsformen zu finden. Ja, aber das macht doch schon, also von einer, es ist, ja, aber sie, sie forschen ja Wonach an der Krankheit denn? Wonach denn? würdet Krebs? ihr ihn suchen? Das macht ja, ja schon Sinn. Ja, auch wieder,
0: was sie forschen an dieser Krankheit. Aber Wonach würdet ihr denn suchen, wenn ihr einen Dienst für Elektrostörungen braucht? Ich würde die Elektriker.
1: Ja, Elektriker würde ich <lacht> suchen. Aber ja. ich wüsste gar nicht, was, was genau könnte es denn sein? Also zum Beispiel ein Kabel hängt naja, raus. Naja, die Toilette oder? geht nicht mehr. Ja, dann rufe ich doch keinen Elektriker.
0: Nee, aber der macht ja, hat ja Elektro... Klempner, also, der, der, ist, der, ist der ist alles. quasi ein Hausmeister. Der ist alles.
1: Dem seinen Werkzeugkasten würde ich gerne mal sehen. <lacht> kann, Dessen Werkzeugkasten. Sorry. Der kann alles. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. Ich, wir müssen das auch gar nicht vertiefen. Ja, ja aber ich meine,
0: ist doch wie so ein Hausmeister, oder? Der sich ja auch darum kümmert, vom Abfluss bis zum, genau. keine Ahnung, was Licht, ja. was nicht funktioniert. Ja. Und wenn er es halt nicht machen kann, was ein größeres Problem ist, sagt er ja, müssen wir halt, keine Ahnung, kommen wir am Montag wieder oder
1: hm. so. Ey, ich habe zwei Fälle von äh, Schadens. Ähm, wie nennt man das? Scha zwei Schadensfälle, die an beiden meiner Fahrzeugen vorgenommen wurden. Einmal an meinem Auto, einmal an meiner Vespa. Zum, und bei einem hat sich aber eine Frau gemeldet. Und zwar ist die... Ähm, mit, mit deiner Vespa in dein Auto gefahren. Genau. Die, äh, nee, die ist tatsächlich beim Ausparken auf dem Parkplatz hat die mein Auto gerammt. Und ich hatte dann ähm, einen Zettel von der Polizei am Scheibenwischer, dass mein Auto bei einem Unfall in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und ähm, das finde ich erstmal super, wenn dann eine Person das so ehrlich und offen macht. Wahrscheinlich wurde sie einfach dabei mhm. beobachtet, ähm, denn die Person, die meine Blink, meine Blinklampe kaputt gemacht hat von der Vespa, die hat, sich, hat nicht sich verpisst. Mehr, die hat sich verpisst. Und ähm, das ist echt nervig, weil da ist jetzt ein Loch in der in der Blinkanlage, also hinten in dem Blinklicht, und da kann es natürlich reinregnen und es kann alles kaputt machen. Und ich es ist das zweite oder dritte Mal, dass jemand Schindeluder mit meiner Vespa betreibt. Wen hast du denn in letzter Zeit hier im Nachbarumfeld beleidigt? Nee, ich glaube es ist ein Fahrrad gewesen, das einfach da. ich habe die Vespa da stehen, neben, wo auch Fahrräder stehen und da ist glaube ich ein Fahrrad umgekippt, vermutlich sogar ohne Fremdeinwirkung, vermutlich okay. über Wind oder so und hat äh, das Loch da reingehaut, aber es ist halt trotzdem theoretisch.
0: Ärgernis. Ein großes Ärgernis.
1: Ärgerlich, ja. Naja, wollte ich nur mal Georg. sagen und ähm, vielen ja. Dank an die Dame, die die Polizei gerufen hat und sich selbst angezeigt hat. Und äh, ja, ich lasse das ganze Auto jetzt auf Ihre Kosten neu lackieren. Sehr gut. Ich bin mal wieder dran. Die letzten beiden Wochen hast du nämlich
0: das Rätsel gelöst, Etienne. Ja. Und das geht heute nicht mehr so weiter, Georg. Ähm, ja. Aber pro Rätsel, also ihr könnt mir am besten über eine PN bei bei ähm, bei Twitter, also @OnkelBarlo, ist mein Twitter-Handle. Ähm, ich mein, könnt ihr mir Rätselfragen zukommen lassen? Nur, mir, mir kamen jetzt, oder mir, mir, ihr habt mir schon Rätselfragen zukommen lassen, aber offensichtlich noch nicht zugehört, was für eine Art von Rätsel wir haben. Denn ähm, kennt ihr diese, diese ich glaube, Dark Stories, Black Stories ja. oder so heißen die, beziehungsweise Lateral-Rätsel? Mhm. Sagen die euch ja, was? Ja, Black Stories. Ja,
1: das ist ja so ähnlich. Hm. Nee, eben nicht. Warten. Natürlich. Mir sagen die nichts. Wieso denn Nein, eben nicht? also,
0: ja, weil die Black Stories immer, immer Geschichten sind, die per se komplett erfunden sind und wo es nur darum geht, irgendwie durch, durch äh, Querdenken auf die erfundene Geschichte zu kommen, ja, wie zum Beispiel, es liegt, äh, äh, es liegt Glas auf dem Boden und eine so. Wasserlache ja, ja. und in der Wasserlache liegt ein Toter. Ja, in der Telefonzelle, der, das Telefon ist der, Zelle, das der, der ja. Angler mit den Armen, ne? Ja. Nee, das war der Tote ist halt ein Fisch Ach so, und okay. das Glas kommt vom Aquarium. Ja, so, okay, verstehe. Aber das ist ja nicht das, was wir als Rätsel nee, haben. Nee, Finde nee, ich nee. aber trotzdem
1: interessant. Aber Rätsel ist ja ähm, erstmal nicht also, definiert, wie es Rätsel sein muss. Haben wir ja nie gemacht. Wir haben also Ja,
0: von mir aber, weil ich stelle ja immer diese Rätsel ja. in jeder Folge. Um, aber vielleicht machen wir das irgendwann ein andermal. Ne? Also die sind interessant und ich glaube, mit denen kann man auch Spaß haben.
1: Also wir haben so Black Stories auch schon mal bei Almost Daily damals gespielt und ich finde die auch, also ich bin offen für jede Form von Rätseln, ähm, aber ich bin halt auch sehr gut im Lösen, da muss Jochen ich sagen, weil man soll mich ja immer so ein bisschen am Ja, bei den Black Stories ist halt so, wenn du die kennst, dann kennst du die halt. Ne? Ja gut, das kann man ja dann, kann man ja dann sagen. Oder es so geschickt verpackt, dass alle Leute denken, wow, ist der intelligent. Ich bin gut im Rätsel. -Effekt. Wow, ist
0: der intelligent. Ja, das ist das, ist was Was sehr hast du uns denn heute wird.
1: mitgebracht?
0: Ja. Lass jetzt mal auf, Eddie. Mhm. Welche gefährliche Eigenschaft hatte das Walkie-Talkie genannte Hochhaus in Fenchurch Street, London während des Baus? Nochmal bitte. Ja, das dachte ich Er mir. schreibt da mit. Welche gefährliche Eigenschaft hatte das Walkie-Talkie genannte Hochhaus in der Fenchurch Street in London während des Baus? Eddie, hast du das notiert?
1: Okay. Wer soll anfangen? Du. Gut. Das Walkie-Talkie-Gebäude. Ist das? Ähm, ist Spitzname Spitznamen. Ja, genau. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht so ein bisschen ist wie das World Trade Center, dass es im Prinzip zwei Türme oder so sind. Ist das, äh, also dass es nicht nur eins ist, sondern zwei Teile. Nee? ne? Oh, okay.
0: Gefährlich sind das. Du hast ge gefährliche Eigenschaften gesagt, ne? Mhm. Das, Eigenschaft. Singular. Eigenschaft. War das eine, eine, eine lebensgefährliche Eigenschaft, die das Leben von Menschen bedroht hat? Mhm. Unwahrscheinlich. Bestimmt theoretisch auch lebensgefährlich, aber unwahrscheinlich.
1: Mhm. Hat es, also hast du den Namen Walkie Talkie nur der Vollständigkeit halber dazu gesagt oder hat äh, das, was mit dem Rätsel näher zu tun.
0: Nee, das hat was, nee, kann man so nicht sagen, was mit Und dann dem Rätsel zu tun hat. Hatte dieses Gebäude unter bestimmten um, äh, Umständen Einfluss auf den Flugverkehr? Interessante Idee, ja. äh, aber nee, das war es nicht. <lacht> Merkst du, ich bin
1: heute heiß. Aber es geht... Es geht ja um den Aufbau des Gebäudes. Das heißt, die, diese gefährliche Eigenschaft bestand nicht mehr, als das Gebäude fertiggestellt war.
0: Ja, das ist richtig, ja.
1: Hat es dann etwas zu tun mit irgendeiner Form von Gerätschaft oder so, die beim Bau des Gebäudes gebraucht wurde? Nee, hm. Also ich ich den Teil kann ich auflösen.
0: Es hatte das nach der Fertigstellung nicht mehr, weil es dann behoben wurde. Genau, das war nicht, nee, jetzt, weil es, was wäre jetzt meine Frage im Bau hat man gemerkt, oh, da stimmt irgendwas nicht, das hat eine Eigenschaft, das müssen wir ändern. Genau, ja. Alles ja. Klar. Es war jetzt nicht, dass irgendwie da Kräne dran waren, die Okay. Es hat etwas Leute es hat etwas haben, also. entweder mit der Form oder mit der Statik dieses Gebäudes zu tun, die irgendetwas auslöst im Umfeld dieses Hauses. Sehr, sehr richtig. Ja, absolut. Nicht? Meine Fragen sind heute auf den Punkt. Die Frage ist nur was, und da kommst du vielleicht ins Spiel. Ähm, du darfst ja noch. Was ne? ja noch kann man denn für Auswirkungen haben? Es hat sich bewegt. Stopp. Also vermutlich hat es das, weil das alle hohen Gebäude tun. Aber das war nicht der gefährliche Teil. Also, bist noch dran. Ja, es hat es, aber Aha. das ist nicht das, was ich wissen wollte. Also, Georg ist mir heute gut gesonnen. Mhm. Ja, ja. Es hat sich nicht bewegt, indem es wegge-, also, es hat sich nur weggegangen. Nein, das Gebäude
1: <lacht> ist einfach mal weggegangen. Es du, da müssen wir das machen. es ist gefährlich, wenn so ein Hochhaus einfach weggeht.
0: Also, es schwankte. Äh... Vermutlich, ja aber das tun, ist nicht entscheidend nicht. Aber das ist nicht entscheidend. Richtig. Das Gefährliche war nicht die Schwankung. Das war überhaupt nicht das Gefährliche. Sondern das Gefährliche ist natürlich klar, bei einem Gebäude, das über 300 Meter hoch ist. Ist
1: das über 300 Meter hoch?
0: Nein. Nein. Hat er das gesagt? Warst oder? du schon mal in London? Ja, ich habe da mal gewohnt. Gibt es
1: überhaupt in London ein Gebäude, das über 300 Meter ja, hoch ist? Ist doch gar
0: nicht so hoch, 300 Meter, oder? What? Ja. Nee, 300 Meter ist nicht hoch. Also... Dein Wohnhaus, Jochen, das ist 312
1: Meter ja. hoch. Ist okay. das sehr hoch? Äh, ja, Mann. 300 Meter? Es gibt in ganz Frankfurt kein ist 300, hoch, 300 ja. Meter hohes Gebäude, meiner Meinung nach. Egal. Jedenfalls, ähm, okay. Das, hat es was mit der Stadt London zu tun? Oder ist das... <lacht> ja, da war das Gebäude. <lacht> <lacht> ja, so könntest du auch mal jetzt antworten, damit ich weiterfragen kann. Äh, aber nein, hat es nicht. Ja, aber mit der Schwankung hat es auch nichts zu tun gehabt. und Trotzdem hast du ihm das Ja gegeben. Fuck you. Naja, also die die hat, hat was etwas
0: mit der Stadt London zu tun.
1: Naja. Die gefährliche Eigenschaft.
0: <lacht> Nein, du Trottel, du <lacht> jetzt kannst ja, das ich wohl ich nächstes das ja, ja sagen können. Ich jetzt Scheiße, jetzt war ich konzentriert in meiner Frage, habt ihr nicht zugehört, das hätte ich das hätte ich jetzt gebraucht wahrscheinlich, ne? Aber dann muss ich es jetzt lösen, weil sonst kannst du es ja, ja. lösen. Ich habe dir jetzt echt nicht zugehört.
1: Ja, aber du kannst es eh nicht lösen.
0: Wieso, was, wieso hast du denn nicht zugehört? Ich habe meine nächste Frage. Glaubst du, dass man das jetzt lösen kann? So, so wenig hast du zugehört. Nein, ich habe meine nächste Frage überlegt, die ich jetzt wegen eurem Gebrabbel wieder vergessen habe. Jetzt muss ich mich neu sortieren. <lacht> also, dieses Gebäude. Ich stelle euch beide als Polizeikommissare bei dem Verhör vor. So, wo waren sie am 24.? <lacht> sie haben doch eben 25. gesagt. Ja, jetzt rede ich vom 24. <lacht> Was kann denn ein Gebäude verursachen? Da kann natürlich etwas runterfallen, aber das wollen wir nicht. Oh, äh, kann sich etwas lösen von, also, äh, hallo? Ja. Steine oder Fensterscheiben könnten sich lösen. Das wäre gefährlich. Aber du hattest ja eben gesagt, das ist nicht so gefährlich fürs Leben. Ich frage es jetzt trotzdem. Haben ja. sich möglicherweise Gesteinsbrocken oder Fenster lösen können? Ähm möglicherweise haben sie das können, aber das ist nicht die, die Antwort okay, auf gebe die weiter. Frage. Also also ich, gebe auf ich bin fairer Sportsmann in diesem Rätsel. Fair.
1: Also, ich finde, das Problem an diesem Rätsel ist, dass wir noch nicht geklärt ja. haben, was bedeutet eigentlich eine gefährliche Eigenschaft? Eine gefährliche Eigenschaft eines Gebäudes empfinde, empfinde ich dann erstmal als Gefahr für die Menschen. Das hast du aber ausgeschlossen. Ähm, ja, auf das, für das Leben der Menschen. Ja, okay. nicht,
0: nicht unmittelbar gefährlich. Ja,
1: aber das, das meine ich ja. Ähm, wenn du das ausschließt, dann ist die Frage, was könnte denn noch eine gefährliche Eigenschaft eines Gebäudes sein? Aha! Ähm, ich es, weiß es. Es könnte ja dann... Du bist hm, aber nicht ja. dran. Ich weiß. Es könnte ja dann eigentlich nur sein... Dass es eine gefährliche Eigenschaft für das Gebäude selbst ist? Ja oder nein?
0: K könnte sein, äh, aber nein. Hat es etwas mit Akustik zu tun?
1: Nein. Aha! Das ist es also nicht. <lacht> also, ja, aber für wen ist es denn dann gefährlich? Wenn es für. Also, er darf nur mit
0: Ja und Nein beantworten. Das könntest du versuchen rauszufinden.
1: Ist es gefährlich? Für Tiere. Puh,
0: unwahrscheinlich. Hm. Gefährliche Eigenschaft. Die hat man vorher bei der Planung nicht bemerkt. Bei der, dann beim Bau hat man es bemerkt. Also, die, sind, also haben die Bauarbeiter irgendeine Scheiße Ach, gebaut?
1: Ich weiß es, ich löse jetzt. Wenn du jetzt. Ähm, nee. Sehr gut.
0: Die haben das so umgesetzt, wie es umgesetzt werden sollte.
1: Aber was die Bauer. Oder die Architekten oder wie auch immer die Stadtplaner nicht beachtet haben, ist, dass das Gebäude einen Schatten wirft und, äh, und London beziehungsweise die etwas verdeckt irgendeine Form von, ähm, Aha. es verdeckt etwas oder es wirft einen Schatten auf etwas. Jetzt Stimmt's? Weiß ich's. Stimmt's? Stimmt's? Nein, nein. Was? Come on, Georg. Ach, also ja, es ja.
0: wirft einen Schatten, aber hat es etwas mit Licht zu tun? Ja. Es ist eine besondere Spiegelung. Hm. Ja. <lacht> so, jetzt fass mal auf. Das hat was mit den Fenstern zu tun und der Art und Weise, wie die spiegeln. Ja. Naja, die Fenster sind, die haben entweder haben die falsche Fenster genommen oder die haben gemerkt, oh Gott, die Fenster spiegeln. Das Haus steht so, wenn die Sonne in so einem bestimmten Winkel das ist. Das habe ich doch gerade gesagt mit dem Schatten. Du hast gesagt, es wirft einen Schatten. Ich sage aber, die Fenster haben so eine intensive Rückstrahlung ja, der Sonne,
1: wenn die Sonne potato, da steht, potato. dass sie gefährlich für <lacht> die den, für den, für den, für den Fußgänger und die den, den Verkehr, mein für den Hinweis, Straßenverkehr dass das Licht, sein kann. Das Licht ja. und auf das es, hab ich auch. Habe ich gelöst? Ja. Nein, ich habe es eigentlich gelöst. Ich habe es doch gelöst. Nein. Nein, hast du nicht. Du aber ich habe doch überhaupt das. die Idee auf den Tisch gebracht, dass was, was, Ja, aber, <lacht> aber Schatten ist der wird der erzeugt von Licht. Nein, Schatten wird durch Licht erzeugt. Aber warum hast du es dann nicht ich gelöst? Hab, ja, ich habe gesagt, durch, dadurch, dass das Gebäude etwa äh, also du hast einfach nur aufgebaut auf meiner Frage. Richtig, das ist das Spiel. Aber ja, aber aber, deine, aber der deine geniale, die Genialität war ja darauf zu kommen, dass es was mit dem Licht. Der
0: Schatten oh. ist nicht das Gefährliche daran. Das Licht war das Gefährliche. Das ist so ein schlechter Verlierer.
1: Der hat zweimal nee, gewonnen. Das, das Gebäude
0: du wärst niemals also das ohne ge meine
1: Vorfrage. Du hast davor nur gebrochen. Quatsch. Hat es was mit Akustik zu tun? Alter, war deine letzte Frage. <lacht> ja, man muss sich herantasten. Hat es nicht? Dann bleibt nur noch die
0: Optik. Und ich habe dir schon die Steilvorlage gegeben mit der Akustik, wo Georg gesagt hat, nein, ist es nicht. Dann kennst hast du eigentlich, du warst ja schon auf dem richtigen Dampfer. Auch so. konntest du konntest es nur nicht einnetzen, die Vorlage. Ich schreibe mir mal meinen Punkt auf. Also, die Glasfronten des konkaven Gebäudes reflektierten und konzentrierten die Sonnenstrahlen, sodass es 2013 im Brennpunkt der Sonnenstrahlen auf der Straße Temperaturen von bis zu 117 Grad Celsius gab. Dadurch wurden unter anderem Autos sowie die Fußmatte eines nahegelegenen Ladens beschädigt beziehungsweise verbrannt. Alter Bei der Fertigstellung 2014 wurde das Problem durch Markisen behoben. Der Architekt Raphael Vignoli machte unter anderem den Klimawandel dafür verantwortlich und sagte, dass es sonst nie so sonnig gewesen sei in London. Das Beste daran ist allerdings, dass der schon mal ein Gebäude gebaut hat, das steht in Nevada, das heißt das Vidara Hotel, das dasselbe Problem hat und deswegen von Angestellten der Todesstrahl genannt wurde. <lacht> er hat zwei Gebäude gebaut, oh die die Leute totgelasert haben. Das waren Italiener? <lacht> ich glaub, weiß nicht, ob der Italiener oh war. Warte mal kurz gucken, sehe ich das hier noch irgendwo? Die Engländer, ne? Spanier. Fallen auf jeden Idioten rein. Nee. Uruguay. Mhm. Oh, oh, gut. Mann, ey.
1: oh Gute Geschichte, super Rätsel.
0: Ja, schön, ne?
1: So. Weil du gewonnen hast. Wir kommen jetzt ähm, zum äh, Ende des Podcasts ja immer auf die Fragen bei uns auf der Patreon-Seite. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Wenn ihr Bock habt, uns zu supporten. Wir freuen uns natürlich ähm, sehr darüber, dass schon auch so viele mitmachen und wollen auch als kleines Dankeschön immer ein bisschen was zurückgeben. Deshalb machen wir zurzeit Zeit... Ähm, für alle Patreon-Supporter ein Thread auf, wo sie Fragen posten können und ein paar davon picken wir raus in jeder Folge und beantworten sie. Ähm, es wird in Zukunft noch mehr coole Sachen geben für für Supporter, was das genau ist, wissen wir aber noch nicht, beziehungsweise wissen wir schon bei manchen Sachen, aber noch sind noch, noch in den Startlöchern. Aber erstmal schon mal vielen Dank. Wir kommen jetzt mal hier zu den Fragen. Ich habe hier schon mal eine ähm, da hat sogar Jochen sogar schon einfach drauf geantwortet, innerhalb des Threads, was natürlich gar nicht geht, aber ich antworte was? trotzdem, ähm, oder wir antworten trotzdem. Ähm, Melanie Döring ähm, schreibt, ihr erzählt ja ziemlich viel von euch selbst privaten Erlebnissen, sodass man als Zuhörer, Zuschauer zumindest immer das Gefühl hat, euch zu kennen. Wie ist es, wenn ihr auf neue Leute, in Klammern Fans oder auch neue Kollegen trefft, die ja vermeintlich schon viel über euch wissen, aber für euch eben völlig fremd sind. Stelle mir das teilweise echt merkwürdig vor. Ähm, da hast du drauf geantwortet, Jochen. Das stelle ich mir besser nicht vor. Das verstehe ich noch nicht mal, die Antwort. Ich habe die Frage jetzt. Ich auch nicht. <lacht> Gerade nicht. Also Melanie, oh, Melanie möchte wissen, wie das ist. Ich, seitdem ich in zusammen habe, bin ich völlig durch. Also du hast die Frage auch nicht verstanden, Georg. Doch. Doch, ich du hast die erfahren. Antwort von Jochen nicht verstanden, ne?
0: Ja. ja. Oh, okay. Also, Melanie
1: möchte wissen, wie das ja. ist, wenn du von fremden Leuten angesprochen ja. wirst, entweder auf der Straße oder auch von neuen Kollegen oder so, die dich kennen, weil ja. du eine Person der Öffentlichkeit bist oder einen Podcast hast, mhm, in dem du viel über dich erzählst, aber Du weißt Ach nichts so. über die. Ja. Für die, für dich sind die völlig fremd, aber sie haben schon eine gewisse, sage ich mal, Nähe Verstehe. zu dir aufgebaut, eine Connection. Da passt meine Antwort überhaupt nicht zu. Da passt deine Antwort überhaupt nicht aber das ist ja nicht so <lacht> neu.
0: Ist, was habe ich da äh, geschrieben? Ja. Oder warst du das und hast ein J in Klammern dahinter mhm. gesetzt? Ja. Ähm, soll ich jetzt die
1: Frage beantworten? Ich kann auch. Dann fang, fang du ja, mal ja, gut, an. ich fang mal an. Gut, also, mhm. ähm, ja, wie gesagt, als... als äh, Person, die halt in der Öffentlichkeit viel über sich preisgibt, ist das tatsächlich schon oft vorgekommen, gerade auch bei Kollegen, ähm, die äh, bei uns dann vielleicht anfangen zu arbeiten oder so und dann natürlich die Vita von einem auch kennen, vielleicht auch die Sendungen geguckt haben und deshalb viele Geschichten kennen und tatsächlich für einen selber sind das natürlich wildfremde Menschen und ähm, das ist auch manchmal einfach ein bisschen komisch, vor allen Dingen, weil man wenn ich angesprochen werde von jemandem oder so, die natürlich diese Nähe direkt haben und denken, ey, ich kenne den, ich habe gestern Abend noch zum Einschlafen seine Stimme auf dem Ohr gehabt, so ungefähr, weil ich den Podcast gehört habe oder weil ich neben ihm lag und gekuschelt habe. Ähm, und dann weiß die Person aber nicht oder findet es dann manchmal komisch, dass ich erstmal so ein bisschen vielleicht zurückhaltend reagiere ähm, und nicht sofort mit offenen Armen diese die so ja für mich fremde Person umarme und sagst, hey, da bist du ja, äh, Tommy schön, dass wir uns hier sehen, sondern es ist ja für mich eine wildfremde Person und deshalb ist da dann erstmal so eine ähm, Hürde, aber wenn man das halt schon länger macht und häufiger ähm, damit konfrontiert ist, dann weiß man das ja dann auch irgendwann und dann ähm, weiß man das, also ich weiß mittlerweile, wie ich da, da umzugehen habe und die meisten Menschen wissen es natürlich dann irgendwo auch, dass sie Fremde einerseits sind, aber dass sie trotzdem viel über einen wissen, also wisst ihr, wie ich meine, es ist dann ja. ich bin höflich, aber halt natürlich dann, ich kann jetzt auch nicht so tun, als ob ich die Person kenne und also, ob sie mein bester Freund ist, es gibt so YouTuber zum Beispiel die das ja anders machen, die dann wirklich ähm, so tun, als ob sie der beste Freund von jedem sind ähm, aber das ist halt nicht so meins ich, ähm, deshalb bin ich aber auch so ein bisschen soziophob, glaube ich, weiß nicht, wie seht ihr das Jungs?
0: ähm, ich gebe nicht so viel Preis im Podcast von mir, das ist mein Rätsel. Ich erzähle ja sehr wenig über mich. Geschichten hm. hört man ja so gut wie nie. Mhm. Und, ja, was, aber das ist ja trotzdem, also selbst so wenn, wenn das bist, ich, ist, aber ja. das Problem existiert ja trotzdem. Ich, ich, ich finde das gar kein Problem, tatsächlich. Ähm, ja, es ist schon komisch. Ich meine, ich kenne das ja auch von, von Giga früher, wenn dann Leute dann da stehen, hallo hallo Jochen und du weißt, alles klar, die, die, die kennen dich, aber du kennst die nicht und dann musst du erstmal fragen, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin doch, und dann nennen sie dir irgendwie einen Namen und dann musst du erstmal sortieren, wer war das nochmal? Aber in häufigen Fällen kennt man die Person dann tatsächlich doch, zumindest vom Namen, aber... Ähm manche erwarten dann ein tieferes Gespräch, was man, oder erwartet ein tieferes Gespräch, was man nicht führen kann, aber ja, ähm, es ist schon komisch, aber ich finde es jetzt auch nicht so so schlimm oder so komisch, ich konnte damit, konnte damit gut klar, also ist mir lange nicht mehr passiert, sagen wir es mal so.
1: Georg, äh, bist du noch Georg? da oder räumst du gerade. Ja. ja, tötet gerade seine Irgendwas Hunde. Ist doch im Hintergrund. Das sind die Hunde,
0: die umrutschen? Das sind Hunde. Die müssen Pippi, ne?
1: War, wie siehst du die das denn, Georg? Du, doch, du bist ja auch durch dein äußeres, auch gerade bei, bei äh, Giga warst du ja auch so äh, sehr auffällig, sage ich mal. Das heißt, ganz viele Leute. Buddy ist zum Beispiel bei, bei uns immer die Number One, weil er halt einfach gelb ist. <lacht> <lacht> Äh, nein, aber wirklich durch sein asiatisches Äußeres ist natürlich immer ähm, der Erste, der erkannt wird und wurde. Ähm, und du hast natürlich auch durch deine äh, Präsenz damals bei, bei, bei Giga, warst du immer einer der Go-To-Guys.
0: Also es ist, ähm, es ist manchmal komisch, dass man sich nicht unbedingt gewahr ist, dass jemand, mit dem man sich gerade unterhält irgendetwas von einem weiß, dass man irgendwo mal am Rande irgendwo erwähnt hat. Also du machst ja auch sehr viel Sendungen, ne? Ja. Und irgendwie, ich höre halt immer, was du schon an Geschichten in Moin Moin erzählt hast und so weiter und so fort. Und bei mir ist es halt, dass ich irgendwie sehr oft streame und da alles Mögliche an Geschichten erzähle. Und man sich dann schon wundert, ganz selten mal, wenn diese Situation passiert, woher weiß der das, der oder die äh, das? Und dann denkt man sich, ja gut, das habe ich vermutlich oh, irgendwann stimmt, mal irgendwo ja. erzählt. Das stimmt, um, und um, sich dessen gar nicht bewusst ist, dass halt auch Leute, die man in der realen Welt trifft, diese Geschichten hören können. Hm. Theoretisch. Deswegen meinte ich ja neulich oder, oder heute eben in der Folge, meinte ich, ob ihr um, euch schon mal gefragt habt, dass äh, euer Nachbar vielleicht auch mal eine Folge hört. Weil wir haben mittlerweile um die 50, 55, 60.000 Hörer ungefähr pro Folge. What? Wenn wir 80.000 pro Folge hätten, das wirklich unique. Listener wären, sind es natürlich nicht. Dann wären wir bei einem Prozent der Bevölkerung. Nee, sind wir dann bei einem Prozent? Nee. Nee, bei 800.000 oder ja. bei einem Prozent. 0,1. Einer von tausend der Bevölkerung in Deutschland. Was immerhin schon genügend ist, dass das eine realistische Chance besteht, dass man jemandem mal irgendwo begegnet, der was weiß. Ich habe ja auch erzählt, als ich bei im Sky-Kundendienst angerufen habe und der Mitarbeiter ein Hörer unseres Podcasts war. Das, das, das Einzige, was mir immer immer so ein bisschen aufstößt, ist, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie einen behandeln müssen, als wäre man die dicksten Kumpels in Form von irgendwelchen diss die man sich bei einem guten Kumpel erlauben kann
1: aber eben nicht bei jemandem, den man nicht kennt. Oh, das ist eine lange Diskussion, die wir gerade führen bei Rocket Beans, wo die Leute sagen, weil wir haben neulich ähm, ein Almost Daily aufgenommen zum Thema Sexismus, wo wir uns aber auch geäußert haben darüber, was wir nicht so cool finden, wenn es in der Community passiert, also wenn Leute gemobbt werden oder beleidigt werden. Und dann gab es da einige Leute, die gesagt haben, äh, ja, der Eddie mit seiner Doppelmoral, der äh, lästert und, und schimpft die ganze Zeit in seinen Moin Moins über Leute und dann dürfen wir das nicht. Ja, exakt, ganz genau. Ich kann über meinen Sohn lästern und schimpfen. Wenn du über meinen Sohn lästern und schimpfst, kriegst du einen ja, aufs Maul. Genau. Und die ist, sagen, ja, aber du halt gehst doch so. mit Gästen so um. Aber was die teilweise nicht raffen, ist, dass das Gäste sind, die ich kenne, mit denen ich ein Vorgespräch habe, die show erprobt sind, die wissen, wir gehen da jetzt hin. Und wir frotzeln uns hier ein bisschen und er und die können das wegstecken. Und meine Aufgabe, ja. das ist mein Beruf als Entertainer, sozusagen Sprüche und Unterhaltung zu machen. Aber das heißt noch lange nicht, dass du den Gast auch beleidigen darfst, nur weil ich zum Gast sage, was bist du denn für ein Hol Holzkopf? Also, ich verstehe nicht, dass das Leute nicht verstehen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen dem, was ich als Performer mache und Leute als, äh, im Publikum. Sozusagen. Ja, nicht nur das, also einfach Oder wie gesagt, also, da bin ich bescheuert. Du dich nicht. deinen deinem Freund
0: gegen Nein, ist es auch nicht, aber wie du dich deinem besten Freund gegenüber verhältst und was ihr für Insider-Gags habt oder für ein Diss oder so, das ist halt eine andere Sache, als wenn mir X oder Y auf der Straße begegnet, den ich nicht kenne, noch nie in meinem Leben gesehen habe, der mir denselben Spruch irgendwie drückt und das, ich stelle das häufiger, was heißt häufiger, es passiert nicht extrem oft, aber ich stelle das gelegentlich vor, wenn ich gerade im Stream bin und dann Leute reinkommen, deren Namen ich noch nie gelesen habe und die irgendwie so ein bisschen so, so auf, keine Ahnung, so auf Macker machen, ne? Also sich so ein bisschen profilieren. Ja, aber das ist halt damit, auch oft so halt auf so Unsicherheit wahrscheinlich,
1: ne? Weil die Leute auch nicht so richtig wissen, wie sie einen, ähm, ja, wie sie, vielleicht, wie sie sich annähern sollen oder so. Ich habe das mittlerweile, ja. ich habe mittlerweile wirklich auch wie so Spider-Man so einen Sinn dafür. Ich krieg das auch schon ganz oft mit, wenn Leute einen äh, mustern oder einen angucken. Ähm, du kriegst das... Und ich wette, das kann, können viele Leute äh, sagen, die ähm, häufiger erkannt werden irgendwie, die in der Öffentlichkeit stehen Also so, dass man kriegt das halt irgendwie mit, weil der Unterschied zwischen einem flüchtigen Blick von einer Person, die keine Ahnung hat, wer du bist, also diese, o, o, verglichen mit dem Blick von jemandem, der, und wenn er auch nicht genau dich zuordnen kann, aber irgendwie das Gefühl hat, er hat dich schon mal irgendwo gesehen. Das sind diese ein, zwei Sekunden starren die länger sind als bei jedem anderen Menschen, den ja. du auf der Straße triffst, sozusagen. Und aber kennt ihr den das umgekehrten du Fall auch? Das merkst du sofort. Huh? Ja, was?
0: Kennt ihr den umgekehrten Fall auch, dass ihr jemanden trefft und das Gefühl habt
1: Auf jeden Fall. Aber wir
0: sind ja irgendwie Kumpels oder wir sind ja ne, Man verhält sich ja immer bekannt und, und, und sich nicht gewahr wird, dass das so ist. Dass total. das nicht so ist. So. Ich
1: kenne es total. Ich kenne es zum Beispiel Ich habe
0: das gehabt bei Elton, also dem, der <lacht> Showpraktikant Elton. Das ist
1: ja lustig. Ja.
0: Weil der ist ja, der, der hat ja so nichts Starmäßiges an sich, so gar nichts. Ja. Und mit dem war es irgendwie im Rahmen von der Gamescom oder so, glaube ich, saßen wir mal irgendwo in der, in der Kneipe oder irgendwas. Und ich weiß gar nicht, also frag frage mich nicht genau. Wir haben, da, wir haben da was getrunken und so und sind irgendwann ins Gespräch gekommen. Und irgendwie kam mir das so vor, wir kennen uns ja, mhm. ne? Aber es war halt nicht so, wir sind uns noch nie zuvor begegnet. Er hat sich bestimmt auch gedacht: Was war das für ein Trottel? Noch nie gesehen. Ja, so, geht's mir, so geht's
1: mir mit Olli Schulz. Ähm wobei ich da natürlich einfach auch den Pod also da ich habe die Podcasts gehört hier und ähm, die Sachen die er so macht und da kann kann man sich dann auch oft mit identifizieren wie er so tickt und welche Interessen er hat und wovon er so erzählt und so und dann denke ich so ähm, wenn ich den sehen würde würde ich so hätte ich sofort irgendwie das Gefühl wir sind beste Kumpels oder wir kennen uns äh, in und auswendig und er hat keinen Plan wer ich bin so ungefähr ähm, ja. und äh, ja klar ich kenne das auch ähm, ich kann noch mal ganz kurz nur zur Gamescom. Ich finde ja alle die,
0: die Leute, die ich da getroffen habe auf der Gamescom, die waren total nett und total äh, kurz angehunden. und einfach nur gesagt, ey, wann kommt die neue Folge Podcast? Und dann finde ich richtig cool, das Projekt. Einfach so und dann tschüss, weiter. War super, war super. So, ganz viele Leute auf der letzten Gamescom. Auf Hat der Gamescom habe ich ja. das letzte Mal, da war auch nur positive ähm, Erfahrungen ja. gemacht. Eigentlich. Also ich habe 95 <lacht>
1: der Menschen, die mich ansprechen oder so sind, Super nett und es ist super angenehm und die meisten sind auch super höflich und äh, ich habe aber auch schon mal den einen oder anderen Gong verteilt, also wenn einer irgendwie ähm, zu frech war und das als selbstverständlich gesehen hat, dass ich jetzt ein Selfie mit ihm mache oder so, da habe ich dann auch äh, gesagt, nee, also äh, wenn du noch nicht mal noch nicht mal bitte sagen kannst oder, oder, oder noch nicht mal irgendwie die Höflichkeit besitzt, mich normal anzusprechen <lacht> oder so, dann, ich bin ja nicht irgendwie, wenn ja ich... Der erzählt dann allen seinen Kumpels rum, wie arrogant gut ist Ja gut, dann, ist dann halt so, bin ich ja auch. Ist ja auch okay. Kann er ja auch machen. Ich habe mal einen Typen
0: voll angeschnauzt. Das war noch bei bei, bei Giga-Zeiten, als ich irgendwie, da haben wir was bestellt, was zu essen bestellt und der hat von draußen, von dem Container, durch das große Tor, ne durch das Tor, das man so hoch machen konnte zum Studio, ja. halt mit seiner Kamera Fotos gemacht, während ich da saß und gegessen habe. Er hat nichts gesagt. Er stand einfach nur da so, wie wie, wie Meter waren das? Zehn Meter Entfernung? vielleicht, mhm. hat seine Kamera rausgeholt und mich wortlos fotografiert, wie ich, äh, als ich gegessen habe. Und ich werde aggressiv, wenn mich Leute schon anstarren beim Essen, geschweige denn, wenn sie wortlos ihre Kamera rausholen und mich anfangen zu fotografieren. Den habe ich angemault.
1: Ja. Das, der hat, der, der wollte auch nur den Georg fotografieren.
0: Richtig, der wollte nur einfach nicht mit mir reden, kein Wort sagen und nicht fragen, ob das in Ordnung ist, sondern mich einfach beim Essen fotografieren. Ja.
1: Naja, also wir, die Frage haben wir jetzt sehr ausführlich beantwortet. liebe ja, Melanie. Das ähm jetzt noch eine kleine Frage hier von Sören, der schreibt, hey ho, was war der glücklichste Tag oder das glücklichste Erlebnis eures Lebens? Hochzeit und Geburt des Kindes zählt nicht. Achso, zählt nicht? Nee, zählt nicht. Weil ja, weil das ist doch klar, das sagt doch ähm, dann jeder. Der okay. glücklichste, das glücklichste Erlebnis eures Lebens. also ich muss tatsächlich sagen, klingt, wenn wir diese familiären Geschichten weglassen, natürlich ist es bei mir relativ krass, aber ähm, ich kann es nicht anders sagen, es sind dann tatsächlich fußballerische <lacht> Erfolgserlebnisse von Eintracht Frankfurt. Beim DFB-Pokal. Zum Beispiel, der, der Sieg vom DFB-Pokal ähm, letztes Jahr, äh, wo ich auch live im Stadion war in Berlin, leider im, in der Bayern-Kurve, wobei im Nachhinein ganz geil war. Ähm, ja. Da muss ich sagen, das war schon ein Magic-Moment, ähm, aber auch so Geschichten wie Aufstieg, ähm, ja. Ähm, aus, der, aus der zweiten Liga in die erste Liga also zurück aufgestiegen. Das waren schon so Sachen, an die ich mich erinnere. Ich habe einen glücklichen ja. Tag. Na, sag. Ich war mal angeln
0: auf einem Hochseekutter an der Ostsee und... Rote raus, der Spaß beginnt. Kommt das jetzt wieder ja. hin? Und da muss man ja so mit so Blinkern aber, die so 200, 300 Gramm sind, auf Dorsch sind wir damals gegangen und ich hatte keine Ahnung, wie man angelt, aber mir hat das einer an Bord erklärt. Mhm. Und dann habe ich den Blinker so ausgeworfen, mit der Angel so raus und dann muss man aber den Finger von der Spule lassen, mhm. sonst kommt der Blinker ja zurück, geschossen. In Wisst ihr? Was Was ist ja, ein natürlich. Ein
1: Blinker ist ein Köder.
0: Blinker ist der Köder, ja. der aber zwar, der ist so schwer wie zwei Tafeln Schokoladen. Mhm und hat überall diese Widerhaken mhm. und den habe ich mit voller Wucht und habe vergessen, den Finger aus der Spule zu nehmen und der saust natürlich im Affenzahn auf mich zurück über das Boot und ich hörte es hinten nur schreien und das war der glücklichste Moment, als ich dann gesehen habe, ich habe keinen getroffen auf der
1: Also der glücklichste ich. Moment deines Lebens abgesehen von der Hochzeit war, dass du jemanden nicht
0: verletzt hast. Richtig. Und gestern war meine Tochter auch zum ersten Mal auf dem Pony reiten. Nee, das, das war der zweite nee, kin ist.
1: Kindergeschichten zählen nicht. <lacht> ja gut, meine Güte. Georg, bitte. <lacht> ich glaube, es müsste vermutlich auch irgendeine so sportliche Geschichte
0: sein. So Weltmeisterschaft oder so. Und dann der Jubel, der damit zu tun hat. Ja.
1: Ich kann tatsächlich das ist ein auch... Ein tolles äh, Spiel. Ja genau, ich wollte auch so... Sp äh, Spiel zum Beispiel, wenn... Uh, From software frankreich so, was meinst du? Ich dachte, so ein Videospiel. Das heißt nee, ich dachte, jetzt Ach so, Spiel, ja gut. Also ich habe auch Spielerlebnisse, um. tatsächlich Videospielerlebnisse, wo ich äh, mir den Arsch abgefreut habe. Ähm, einfach generell, wenn dann irgendwie eines meiner Lieblingsspiele rauskommt, also ein neues Dark Souls oder so, wo ich dann schon so richtige Glücksgefühle habe. Aber das ist
0: nicht so ein, nicht so ein Einzelding, wo man ja, so richtig stimmt. so auf den Punkt happy ist, ne? sondern da ist man eher so tagelang, freut man sich. Ja,
1: geil. Es <lacht> ist noch besser als die Geburt, ja, weil es nicht nur dieser besser. eine Moment ist, sondern Dem. <lacht> sondern sich über Viel Wochen besser. und Monate trägt. Okay, eine Frage nehmen wir noch rein, äh, weil wir so lange geantwortet haben. Wir müssen ja auch mal hier ein paar Fragen beantworten. Ähm, ich scroll hier mal so durch, was hier, ähm, das finde ich eine schöne Frage. Timo Lovecraft schreibt, was nervt euch an euren Kollegen? In Klammern, Eddie, Jochen, Georg am meisten. Oh, das ist wieder so eine, so eine Psycho-Frage, oder? Also, also ich, könnte ich müsste da, ja, lange nachdenken, was so. ja, ich nicht. <lacht> um,
0: <lacht> um die Liste vollständig zu kriegen. Also ich kann nervt mich einfach so viel.
1: Ähm, Sag du okay. zuerst? Was nervt mich bei Georg ist äh, sein Kommunikationsverhalten äh, manchmal, weil er äh, Einfach so, wie, wie so ein Roboter manchmal antwortet und ich da mir gerne emotional ausgeschmücktere Antworten wünschen würde, ähm, die ich aber da nicht kriege. Ab heute nerven dich seine Rätsel oder die Antworten. Und was mich Rätsel? bei Jochen nervt ist, was ähm, die, die Zerstreutheit. Dieses, dieses latente, ähm, diese, dieses latente Rumwuselige, <lacht> ähm, was ich als Nachbar halt auch ständig mitkriege und und, und das ist irgendwie so, was du? Äh, äh, guck, das, das steckt mich auch schon an, dieses, äh, ihr, ihr könnt es nicht sehen, aber wenn der, wenn Jochen zum Beispiel, allein wenn er das Mikrofon festschraubt, das sieht schon alles so zappelig irgendwie aus, das ist alles so, du bist so ein Wusel Peter und das macht mich irgendwie manchmal wahnsinnig, so wie eine Therapiestunde hier. <lacht> Georg, du darfst auch was sagen. Siehst du? Nee, es ist für mich eine blöde Frage. Ja, siehst mich. du, genau das meine ich.
0: <lacht> ich will die halt nicht, ich will doch nicht über andere Leute negative Dinge sagen.
1: Was nervt dich an mir? Du kannst gar nichts negativ. Ich habe dich noch nie in meinem Leben genervt. Gut. Stimmt's? Ja. Siehst du? Und der Jochen? Erstmal nervt mich, dass du hier rumspionierst. Du hast gesagt,
0: was nach, Nachbarschaft, dass du mich hier überprüfst oder so. Ha, stimmt nicht das? Gesagt, nein, Habe ich doch zu Recht den Außenblinker von deiner Vespa abgetreten. <lacht> <lacht> so. Nämlich, nee, was, was mich nervt, ähm, dass du alles besser weißt. Und dass du Eintracht Frankfurt Fan bist, sowieso schon mal. Ja, das per ist schon mal noch,
1: dass ihr beide Fortuna Fans seid. Das, <lacht>
0: das ist, aber gut. Das sollst muss sollst du, sollst Spanien du halt mit wirklich leben. gar nicht interessieren. Oder möchtest du noch was Böse, Böseres hören? Ich, ich überlege gerade noch. Du
1: guckst so traurig. Soll ich ja, weil Georg richtig, wieder nichts gesagt möchtest, hat. Möchtest du, dass ich dir richtig was vom Kopf ich werfe? Ich will, dass Georg sich mal emotional öffnet, aber er, er will nicht. Aber das muss man dann auch respektieren. Nächste Frage. Timo Lovecraft. Muss man dann auch respektieren. Ähm, Robin, verfolgt jemand von euch dreien die NBA und wenn ja, Nein. wie lange schon? Welche Teams kennt und mögt ihr? Und wieso Basketball, wieso ist Basketball eigentlich nie die beste Sportart? Weil sie Handball ist. Oh Gott, das oh nervt Gott, mich. Das Alter. nervt mich an dir. Deine Fresse jetzt. Alter. Genau das. Wie kann ich da, dich das, nerven? Das, das, das du, benutzt, du bist wie so ein Veganer, der, der fragt: äh, Hey, wie viel ist es übrigens? Ich bin Veganer. Hier kommt eine Frage nach Basketball und du kannst einfach nicht ab und musst irgendwie wieder Handball reinquetschen. Es war die Frage nach Basketball. Wenn du keine Ahnung von Basketball hast, halt doch einfach die Schnauze. Das nervt <lacht> mich an dir. Dein Gehabe. Ach, welches Gehabe? Du hast. Alles, dein du ganzes doch Gehabe. An damit. Also. Ich verfolge die NBA teilweise, sofern es geht. Und ähm, schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder mal. Das Problem ist, dass ähm, früher war das gar nicht so einfach, äh, die NBA zu verfolgen, weil sie ja, äh, weil sie hier im deutschen Fernsehen kaum stattfindet. Mittlerweile auf der Zone kann man äh, die NBA-Spiele auch gucken, was ich sehr cool finde. Live ist allerdings schwierig, weil die immer so spät sind. Und ähm, ja, Real Life ist dann immer auch... Nicht so geil, aber ich gucke immer die Highlights, bin da ganz gut auf dem Laufenden. Welche Teams kennt ihr alle? Äh, welche Teams mögt ihr? Ich äh, bin Fan, nicht Fan, aber Fan ist übertrieben. Aber ich mag, ich bin Sympathisant ähm, von äh, den Boston Celtics, aber auch von den New York Knicks, die leider sehr schlecht sind. Und die Frage, und wieso ist Basketball eigentlich die beste Sportart? Ähm... Das ist natürlich jetzt erstmal eine Behauptung, eine Suggestivfrage. Richtig, Georg? Äh, quasi, ja. Ähm, ich kann nur sagen, es ist im Prinzip zum Selbermachen, es ist meine Lieblingssportart. Zum Zugucken ist es halt auch insofern eine sehr gute Sportart, weil sie halt sehr spektakulär ist ähm, und sehr viel fürs Auge bietet und viel Show-Elemente auch hat und viel Athletik und ähm, gleichzeitig verbunden mit filigraner Technik und eine, eine sehr, ähm, ja, ich glaube, eine, also so Dunkings und so weiter einfach ein sehr spektakuläres äh, Element in dieser Sportart ist. Ähm, und ja, deshalb ist es auch eine sehr gute Sportart, die ich sehr gerne gucke. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Ja. Ich habe mit NBA
0: nichts am Hut, ich kann dazu nichts sagen. Ja. Ich habe noch nichts gesagt. Ich, ich habe früher Basketball geschaut und das war zu Zeiten, als Michael Jordan noch aktiv ja. war. Ja. Und dann irgendwie nicht mehr so das Interesse gehabt daran. Ist auch. Dann Wahrscheinlich schwer, das zu toppen. Ja, ja, es gibt ja einige, die sagen, für die ist LeBron James
1: vergleichbar oder so. Hab, aber habt ihr früher auch Tennis eigentlich geguckt? Ich weiß, ich bin aufgewachsen und haben alle mh, Tennis Zeit geguckt. Lang. Steffi Graf. Ja, aber es gab Boris so wenig Becker. Sport im Fernsehen, da hat man dann sogar Tennis geguckt. Das war aber auch damals mit, mit Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich, Karl Uwe Stäb, wer kennt ihn noch? Das war echt noch eine Zeit, da wurde noch Tennis geguckt. Das ist mittlerweile ist quasi, habe ich das Gefühl, in Deutschland zumindest. Guckt keiner mehr Tennis, oder? Das stimmt. Der Jochen mit Schluss machen. Er ist schon eher genervt, dass ich schon wieder ein neues Pass aufgemacht habe. Gut, das ähm, hast du gut erkannt. Ja, ähm, das ist auch nicht so schwer. Äh, weißt du was? Wenn, ich, wenn man meine Frau Antworten wartet kriegt. mit einer riesen Schüssel geilstem
0: Salat auf mich. Mit gebrannten Mandeln oben drauf, Enthäutete Mandeln, die schon so lauwarm sind. Die sind wahrscheinlich jetzt schon kalt. Und das ist einfach ein Genuss. Ich sehe schon, wie die Soße gerade da drüber gekippt wird.
1: Ich wollte nur noch mal ganz kurz... Oh, ich habe auch nichts gemacht. Fragen,
0: wolltest du doch sagen. Ich, nee, ich
1: wollte nur sagen, wenn es stimmt mit diesen 50.000 bis 60.000 Zuhörern, äh, was Georg gesagt hat, was ich, das stimmt. Ja, ich glaube nicht, dass die unique sind, aber... <lacht> du meinst, dass es sind ja, das so 10.000, die sechsmal hören. Ich weiß es nicht Aber das genau. wäre schon eine ganz schön krasse Zahl, wenn das, das stimmt, dann möchte ich mal ganz kurz mich beschweren, dass nur 340 Leute bei Patreon supporten. Oh. <lacht> ich dachte immer so, ey Leute, äh, den Podcast hören 1000 Leute ein Drittel davon supportet, aber jetzt muss ich sagen, äh, 340 von <lacht> 60000 ähm, was ist eigentlich, was ist hier eigentlich? Da fällt mir was noch weit, ich. Was ich da eigentlich bin ich hasse. echt traurig. Da kommen wir grad, da mir gerade, wir laufen mir hier, noch ihr was könnt sein. es nicht sehen, aber mir laufen hier die Tränen gerade runter. Aber umso mehr möchte ich diese 340 in mein Herz schließen und ähm, euch meinen Dank aussprechen. Großartig. Was? Ja. Das ist großartig. Ja, ist es auch. Was wolltest du sagen? Ich wollte nichts sagen. Ich
0: wollte sagen, ich habe es ja gerade gesagt, also, du hast ja. es überhört. Ich habe gesagt, das hasse ich an dir auch noch. Aber das ist jetzt auch.
1: Ja. Gut, dann, ähm. Georg, du hast so schön anmoderiert. Du wann wusel ich ab, 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 hier rum? Wieso bin du ich so Zeit, Du bist ein Hippeltyp. typ Frag einen Georg, der hat neben dir gearbeitet, 100 Jahre lang bei Giga, der kann es bestätigen. Stimmt's, Georg? Sag bitte ja. <lacht> Edge. Ach, fickt euch beide. Edge. Ja, doch. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, weil, das, weil, er, weil, er, weil er harmoniebedürftig ist. Du darfst abmoderieren, Georg, du hast so schön anmoderiert. Haben wir eine schöne Abmoderation eigentlich? Ich habe nie darauf geachtet, was wir als Abmoderation sagen. warte, bevor du sagst, da fällt mir was ein. Vielleicht finden wir, nachdem wir schon einen Logo-Aufruf gestartet haben und auch viele, viele tolle Zusendungen kriegen, vielleicht finden wir noch jemanden, der irgendwie eine Idee hat für einen Jingle oder sowas, weil Podcasts brauchen einen Jingle, irgendwie Porn oder sowas. Podcast ohne richtigen Namen, Porn Das ist doch gut. Irgendwie ja, sowas. Ja, ja das finde ich auch. Ne?
0: Alles klar. Gut. Alles klar. Tschüss, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. War der nicht spektakulär, der Abgang, ne,
1: Eddie?
0: Sehr schön. Boah.